4: Saludos, habitantes del cosmos, criaturas cosmopolitas y cosmopolíglotas incluso, que también las habrá, son las que manejan millones de formas de comunicación. Aquí comienza nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les saluda Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy en el menú eh, tendremos excrementos de dinosaurios, será un poco mal pero es lo que hay, y también astrofísica y física teórica. Y hablaremos de ciencia ficción con la última novela del de autor del marciano Andy Weir. Y también hablaremos de supernovas de captura de electrones, eh, de un supercometa que se acerca, del congreso de cuerdas Strings 2021... Eh, ah, y de los mesones encantados que nos podrían dar pistas sobre física más allá del modelo estándar eso será dentro de un minuto antes si me permiten les quiero recordar que además en la radio nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton y en la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Todos los episodios, eh, todos los 323 episodios anteriores están en nuestra página web que es señalirruido.com. Se escribe en el navegador con la ñ y todo junto, señalirruido.com. Y ahí tienen toda la información sobre Coffee Break, Señal y Ruido. También nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pueden contactar con nosotros. Eh, siempre preferimos el contacto a través de redes sociales para preguntas, dudas, comentarios, críticas o sugerencias que puedan tener. Pero también pueden enviarnos un correo a la dirección oyentes arroba, Saludamos ya a los contertulios de hoy. En Madrid tenemos a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola. Sara es arroba SaraRC83 en Twitter. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tal te han sentado estas eh, vacaciones, por lo menos vacaciones de Coffee Break? No sé si has tenido que... Bien bien, 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 bien. Comentar, ¿sí? Bien, pues nada, bienvenida de vuelta. Nos he en,
3: echado de menos.
4: Nosotros a ti también. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
2: Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos en Málaga eh, con un día muy soleado, unos 27 grados de temperatura, o sea que hace más sol del que le gusta Alberto Parisi. Pero bueno, eh, estamos disfrutando de, de un cielo despejado y, y un buen día para pasear.
4: No, yo creo que a Alberto le gusta el sol, a él le gusta el calor. Yo soy sí. el que me quejo más de, del calor, pero bueno, eso es cuestión de termostato. <risa> Francis es físico, informático y doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, es arroba emulenews en Twitter. Y en Buenos Aires, Argentina, tenemos a Gastón Giribet. Hola Gastón, ¿cómo estás?
0: Hola, cómo están? Hola, amigas, amigos, compañeros como se dice por ahí. ¿Todo bien?
4: bien.
0: Muy Espero bien. que estén bien. Me, me encantaría poder decir cómo está el clima acá, pero no tengo ventana, no tengo ni idea. Eh, no estoy saliendo mucho, pero parece bien.
4: Bueno, habría que decir la meteorología, ¿no? Porque el clima es en escalas de tiempo largas y la, la meteorología es la que hace referencia a escalas de tiempo cortas.
3: Como diría Emilio Rey, era
4: Meteo. Es que justamente a eso iba, porque es que nos escucha algún meteorólogo <ríe> ilustre, como es el caso de Emilio Rey. Ok. Ya me he llevado yo alguna... O sea, ese es, que... es el
0: vicio de alguien que trabaja con variancia conforme. No, las escalas para mí son...
2: Variancia conforme. <ríe> <ríe> bueno, bien. Gastón, ahí estáis en invierno, o sea que en principio debería ser fresquito, ¿no?
0: Sí, estuvo frío unos días atrás. Eh... Pero frío acá pueden ser dos grados, muy Uf, frío. Está
2: bien, está bien. bien.
0: bien ¿eh? Puede llegar a ser frío porque es muy húmedo. Mm. Sí.
2: Claro, dos grados húmedo es una sensación uh. térmica de bajo cero casi.
4: Bueno, pues nos quedamos conformes con la explicación de invariancia conforme que ha dado Gastón y esperamos que Emilio Rey nos disculpe. Por cierto, olvidaba mencionar que Gastón es doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, eh... Eh, una cosa, y habrá mucha gente esperando que hablemos de Encelado porque porque está todo el mundo entusiasmado yo el primero con la, las noticias que llegan de Encelado pero hemos eh, preferido dejarlo para la semana que viene porque fue algo que salió ayer y así lo podemos lo podemos leer con calma y tranquilidad pero ya saben que aquí somos muy fans de Encélado eh, algún premio señal de hecho creo que se llevó eh, no sé si fue hace dos años ¿no? las observaciones de la sonda Cassini de moléculas orgánicas complejas en esos penachos que emanan de, de Encelado y, y bueno, pues hay noticias relevantes estos días que ya, como digo, la, las leeremos con, con interés y se las trasladaremos la próxima semana. Eh, antes de empezar, en la sección de episodios anteriores, tenemos un comentario que nos envía Ángel. Ángel López Sánchez porque quería hacer algunas matizaciones sobre comentarios que eh, estuvo haciendo la semana pasada, en particular sobre el SKA, el Square Kilometer Array, esa gran infraestructura eh, de radioastronomía que se va a construir eh, próximamente y que va a ser la, bueno la un poco el, el equivalente al James Webb de, de la radioastronomía, ¿no? la, la gran infraestructura radioastronómica del futuro. Vamos, si les parece, un par de minutitos a escuchar lo que, lo que nos cuenta Ángel.
1: Hola, compañeros y compañeras de Coffee Break. Aquí un ejemplo más de cómo hablar a la una de la madrugada muchas veces no es lo mejor, tanto si están en reuniones virtuales como si quieres hacer divulgación científica, porque me gustaría matizar un par de los aspectos que nombré rápidamente, muy rápidamente, en el programa anterior cuando estuve brevemente hablando sobre el SKA, el Square Kilometer Array, que es este gran radiointerferómetro que se está construyendo entre Sudáfrica y Australia. Para comenzar me gustaría matizar que cuando estuve diciendo o hablando tanto del MERCAT como de ASCAP y otros de estos tipos radiointerferómetros que se están construyendo, se han, se han construido se están usando eh, ya ahora y dije que son como prototipos del SKA, traduciendo malamente Pathfinder que más que prototipo significa precursor no es exactamente lo mismo por eso tendría que matizarlo mejor y otras veces creo que lo he dicho correctamente en este programa pero bueno, quería dejarlo claro como segundo punto, quería enfatizar que la fecha de finalización de la construcción del SKA oficialmente todavía sigue siendo 2028-2029. En algún momento dije que todavía faltaban como unos 10-15 años para que el SK estuviese construido. Ahí lo que quería decir es simplemente porque, bueno, sabemos que normalmente estos proyectos se alargan más de lo que nos gustaría. Aunque oficialmente todavía, pues estaría, bueno, estaría. Solamente a unos ocho años vista. Lo más seguro es que se alargará un poco más, pero claro, oficialmente todavía no. Ahora, donde sí dije algo completamente al revés fue cuando realmente quise dar la noticia. Porque en los últimos tiempos han habido muchas notas y muchos anuncios, notas de prensa y, y, sobre el SKA, el, tanto en redes sociales como en los medios. Y la semana pasada, precisamente, lo que se eh, hacía constancia, la noticia era de que se había firmado finalmente el convenio para empezar a construir el SKA, se va a construir. Y hace unos meses, a principio de año, lo que se había constituido es el SKAO. Esto quiere decir el Observatorio del SKA, que es un organismo intergubernamental que va a controlar este gran radiointerferómetro. También quería enfatizar que España pertenece al SKA, lo que todavía no están, están haciéndose un esfuerzo muy grande para terminar de firmar todas las papeles y todos los procedimientos que hacen falta para que seamos parte del SKAO. Pero España, como digo, pertenece a SKA desde junio de 2018, de forma oficial. No es la primera vez, como digo, que he hablado de SKA, de este gran radiointerferómetro en Coffee Break, y yo creo que siempre he nombrado a la profesora Lourdes Verde Montenegro, que es la encargada principal, la coordinadora del SKA en España desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde están haciendo una labor encomiable a la hora, pues, primero de la parte científica, de conseguir, eh, pues, nuevas, qué investigaciones, qué proyectos se van a desarrollar con el SK, la parte también instrumental y a la parte, pues, digamos, política, de intentar que España como país también pertenezca a este gran interferómetro. Pues nada, agradezco mucho poder tener esta pequeña cuña rectificatoria, aclaratoria sobre eh, todo aquello del, del FK. y, bueno, posiblemente en algún programa futuro hablemos mucho más con más detalle y me lo prepare mejor que solamente la nota de prensa rápida y una, y una idea genérica sobre el, el Square Kilometer Array porque realmente va a revolucionar la astronomía y en, en, en nuestra comprensión del universo en factores que todavía, de verdad, no, no nos damos cuenta, no somos capaces de apreciarlo. Pero seguro que vamos a descubrir montones de cosas nuevas y redescubrir cosas que creíamos, que sabíamos y que no comprendemos completamente cuando este gran rayo interferómetro esté operativo. Espero que disfrutéis mucho del programa de hoy.
4: Pues muchas gracias, Ángel, por las eh, aclaraciones y quedan hechas. Y, y nada, esperamos eh, esas explicaciones futuras sobre SKA, que sin duda pues pues merece que, que lo conozcamos mejor, ¿no? porque como dice Ángel, seguramente va a revolucionar la astronomía en el futuro. Yo creo que es uno de esos de esos grandes proyectos, ¿no? junto con que hay, hay muchas cosas ahora mismo en en el caldero, pero con junto con el James Webb el Vera Rubin Observatory, hay, hay varios de estos proyectos que yo creo que van a ser claves ¿no? para la, la astronomía de la próxima década. Bueno, la astronomía de la próxima década y la astronomía de las décadas pasadas está eh, ha estado dominada sobre todo por el Telescopio Espacial Hubble, que saben que está ahora en problemas. Está, está eh, inutilizado, está en modo seguro, ha habido un fallo fallo importante, eh, bueno, no sé si han seguido más o menos las noticias, el, el domingo 13 de junio eh, fue cuando se empezó a detectar el problema y el problema parte del sistema de, de la unidad de, de, de instrumentación científica, ¿no? lo que se llama el, el módulo de, de comando de instrumentos científicos y manejo de datos, así traduciendo del inglés el acrónimo, que es eh, eh, bueno, uno de los módulos fundamentales de en este caso es el que coordina toda la parte de la instrumentación científica saben que cualquier satélite y sobre todo uno grande y complejo como es el Hubble tiene no solo el, lo que controla su operación, digamos lo, el funcionamiento para el que fue hecho, sino que hay otros sistemas pues sistemas que controlan la telemetría, sistemas que controlan lo que se llama el housekeeping no el, los parámetros de, de cómo se encuentra todo a bordo eh, y en, bueno, en este caso eh, lo que se llama el payload que es la instrumentación científica del, del, del observatorio pues es lo que ha fallado eh, ese día el domingo 13 de junio lo que ocurrió fue que el ordenador principal dejó de recibir eh, lo que se llama el heartbeat, el latido estos sistemas pues producen una periódicamente, no, una señal que mandan al ordenador principal diciendo estoy vivo, eso se, se les suele llamar el latido, el heartbeat, como el latido del corazón, y eso se dejó de recibir de el, este ordenador de, del sistema de, de, de control de instrumentación científica. Um, es, en principio se, se pensó que el problema podría ser debido a los módulos de memoria, que es algo que suele fallar en las misiones espaciales. Claro, recordemos que la, las misiones espaciales el, el hardware de hecho suele ir eh, redundante, eh, suele haber redundancia en casi todo el hardware de, de ordenador porque está sometido a condiciones extremas. No solo la temperatura, eh, de hecho muchos satélites pues llevan algún tipo de sistema de control térmico, mmm, pero sobre todo tienes el problema de la radiación. ¿La radiación? Claro, ese es el mayor problema, ¿no? Y los rayos cósmicos, que bueno también es una, se puede considerar una forma de radiación, ¿no? Pero un rayo cósmico es una partícula, típicamente un protón, un núcleo de helio que viene con muy alta energía, puede penetrar las carcasas de un satélite y es habitual que que impacten en eh, pues, pues un módulo de memoria y te pueda alterar el contenido de una memoria ¿no? Eh, por eso suelen eh, hacerse eh, operaciones de revisión de, de los contenidos de la memoria y de vez en cuando pues hay que eh, volver a hacer un volcado de, de sistemas redundantes ¿no? porque esto esto ocurre con cierta frecuencia y, y como digo, pues hay mucha redundancia en todos estos sistemas ¿no? Eh, bueno, no sé si quieren comentar algo les puedo contar un poco lo que he leído sobre el tema pero si quieren uh -huh. comentar alguna otra cosa bueno, total, que han estado mirando esto de los módulos de memoria a ver si era el problema y parece que no eh, porque lo han, lo han estado cambiando y, y sigue habiendo el mismo problema y entonces lo que están haciendo ahora es que se temen que el problema esté en... Hay, hay como dos sospechosos. Uno es lo que se llama la, la unidad de comando y de y de formateadora de datos científicos, o sea que es una, un sistema que controla los datos científicos, un sistema electrónico, o bien otro sistema electrónico que es eh, lo que se llama la PSU, el sistema de la unidad de control de, de alimentación eléctrica que pudieran no estar suministrando la, la alimentación eh, eh, necesaria, pues porque no sea estable o porque o porque no le está llegando alimentación, o no le esté llegando el voltaje adecuado, lo que sea. ¿no? Estos sistemas también tienen su, también son redundantes, también tienen su backup, o sea que no sería en fin, tan grave si se perdieran, pero eso sí que son bastante más complejos de, de sí. reemplazar porque estos sistemas, la forma en la que están conectados a todo el resto de, de, de sistemas es de tal forma que mm, reemplazar alguno de estos por el backup habría que reemplazar también muchos otros sistemas por el, por el backup. O sea, no, no, no es tan modular. Eh, las cosas a las que están conectadas también habría que cambiarlas al, al backup. Eh, y eso es una operación muy compleja que al parecer se hizo ya en 2008 eh, cuando hubo un fallo de estas unidades y, y, de hecho, la última misión que hubo de servicio al Hubble en 2009 fue para cambiar todo esto. Eh, o sea, todo, toda esta unidad se cambió en 2009 y, bueno, se sospecha que podría estar fallando ahora otra vez. Eh, si se confirma que este fuera el fallo, pues habría que, como digo, que cambiar todos estos, est todas estas unidades que están conectadas tanto al PCU como como a esta eh, unidad de control de datos científicos, de, de comando de, de, de datos científicos, todo eso habría que cambiarlo al todo lo que tienen conectado habría que cambiarlo también a los backups y eso es una operación compleja que ahora mismo la están la están estudiando y están con el eh, digamos haciendo pruebas con el simulador para ver cómo habría que hacerlo y, y que todo funcione bien ¿no? con el digamos ese, esa especie de, de simulador de todos los sistemas que tienen para, um, para hacer todo este tipo de pruebas, ¿no? Antes de realmente enviarle los comandos al, al satélite. Entonces, bueno, o esa es claro, la, situ la situación en la supongo que,
3: está. que tendrán una, una réplica aquí en tierra para probar todo y...
4: Sí, no estoy seguro si en este caso se se trabaja con la réplica, eh, digamos, con, físicamente o, o es un sistema de de simulación del software, ¿no? Con lo que están trabajando ahora, porque me da la impresión por lo que leí que es un, un sistema de software que, que recrea el, el entorno de software del eh, del uh -huh. telescopio para ver cómo afectaría todo ese cambio y y habría que también efectivamente hacer la prueba con con la con la réplica. De, de todas las unidades que hay en Tierra. ¿no? Que eso efectivamente a, también conviene, por si a lo mejor hay gente que no está familiarizada con cómo funcionan estas cosas, cualquier satélite que hay volando por ahí arriba, por lo menos los que hay con instrumentación científica, eh, los de la NASA tienen una réplica exacta en Tierra que, que se construye igual. O sea, siempre que se, se fabrica un instrumento, en realidad se fabrican dos, uno que se queda en Tierra y el otro que vuela, para precisamente para hacerle todo este tipo de perrerías, para para probar qué pasaría cuando apliques eso al que está volando.
0: Una, una pregunta, no, no quiero sonar como el crítico de ópera que, que no sabe cantar, pero que le parece y todo comenta sobre todo. Pero un poco para eh, quienes recordamos, quienes somos lo suficientemente grandes como rec para recordar el problema inicial que tuvo el Hubble con el espejo y, y todo, todo ese problema miópico que tuvo al principio y que cambiarle el espejo algo recién lanzado en una época... Eh, tan anterior, donde hacer Eso debe ser complicadísimo ¿Alguno tiene una idea de cuál es La sensación en comparación a aquella vez? Porque este problema, así de vuelta Como un eh, Neófito, no tengo ni idea de lo que estoy hablando de No quiero ser comentador de ópera, de cuán complicado puede ser un reemplazo así, pues es una, una Tecnología que uno no tiene ni idea No obstante, cuando leí la noticia me pareció Como bueno, en comparación con aquel Problema, esto parece, no. parece un, Una cosa muy sencilla, pero no. Quizá no lo es Nada, nada, eso nada eh, que ver.
3: Nada, pero sí que tenemos un problema en comparación con aquel año, ¿no? Porque en el, cuando se quedó mi Open en los 90 teníamos un transbordador espacial que podía subir con él, abrir la parte superior y con la grúa, con el brazo grúa, o salir tú y, a, y reparar in situ. La pena es que ya hemos perdido ese transbordador. Ya no, ya no está y, y con eso hemos perdido toda oportunidad de reparar.
4: Sí, esa es la gran diferencia, ya no hay capacidad de repararlo. Pero no, no, aquello fue un drama, aquello fue un drama terrible porque era el, el, el gran buque insignia de la astronomía, lo lanzas y resulta que estaba, estaba mal hecho por una cuestión de diseño, además. ¿no? O sea, estaba, estaba muy bien. El... Aparte,
0: apenas, apenas se lanzó.
4: Claro, sí, digo, sí, uno,
0: uno podría decir, bueno, el Hubble cumplió su... Bueno, los que trabajan en eso se deben de morir, pero digo, el Hubble cumplió, cumplió décadas de trabajo. En cambio, en ese momento era como tiraste semejante cacharro al aire y, y te olvidaste de ponerle anteojos. Era...
4: Sí, sí. Aquello fue sí, sí. tremendo. Y de hecho, bueno, se, hubo muchas acusaciones de, de muchos fallos graves pues, por no haberlo comprobado, por no haberlo revisado. Eh, el, el caso es que el espejo estaba pulido perfectamente, pero a la forma equivocada. <risa> o sea, era eh, extremadamente, era, era una, una obra de, de gran precisión pero, pero bueno, aquí podemos hablar de aquello de errores sistemáticos y errores aleatorios ¿no? o sea, tenía una desviación de, de, microscópica de, de, los errores aleatorios eran pequeñísimos, pero había unos errores sistemáticos graves, de, digamos que la curva a la cual habías pulido el espejo no era la correcta ¿no? Y, hmm. pero no, esto, aquí estamos hablando de algo que se puede solucionar desde tierra eh, simplemente cambiando dando, dándole órdenes para cambiar los sistemas por los que tiene de backup eh, aquello no, aquello había que ir y, sí. y reemplazarlo. Si en aquel momento no hubiéramos tenido esa capacidad, pues hubiera habido que tirarlo a la basura seguramente. Sí,
2: eso es lo que pasa era? con el James Webb. El James Webb no puede fallar, es demasiado grande para fallar. si eh, El James Webb se va a colocar en un punto de, ojalá, alrededor de un punto de la granja y ahí no vamos a poder acceder de ninguna forma. O sea que si cuando se abra el, el telescopio no se abre correctamente, adiós buenas, hemos perdido todos los miles de millones de dólares invertidos en el James Webb. Con el Hubble lo que sí se planificó desde un principio es que eh, iba a ser eh, reparado y mejorado eh, gracias al trasladador espacial. Por eso se puso una órbita eh, muy cercana a la Tierra que permitía acceder a ese telescopio para poder mejorarlo, porque se veía que, y, y la verdad es que ha funcionado mucho mejor de lo esperado, nadie esperaba esto. Esta tecnología que ha fallado ahora, este ordenador, son ordenadores pequeñísimos con una memoria de 64K, son ordenadores de principios de los 80, de los 1980, ¿no? uh -huh. y, y eso no se cambió, cuando se cambió en el 2009, se puso la misma tecnología, hombre, una, un, un equipo nuevo que funcionaba de escándalo, pero claro, una tecnología completamente obsoleta. ¿no?
0: Claro, eh, tiene es que ser lindo compatible. pensar que uno va ahí, si uno, si uno fuera ahí, sería todo vintage ahí adentro, habría una, Combo, ¿Sí? una Commodore 64, música ambiental con Lionel Richie, Era todo muy vintage.
2: Mira, eh, por cierto, Gastón, eh, el procesador, la CPU, es tan básica, tan pequeñita, que no tiene aritmética flotante. Oh, Solo claro. tiene aritmética con números
3: enteros. Claro, o sea, típico en los 90.
4: Muy noventero, sí, sí. Me acuerdo cuando le poníamos el coprocesador matemático al, sí. al, al 8086, al 286, para que pudiera hacer operaciones en punto flotante. ¿no? Luego ya sí, los, las... los 486 ya venían con un coprocesador incorporado en el...
3: Aquellas versiones MMX que había con el procesador.
4: Bueno, eh, a ver, fallos... Eh, a ver,
3: hay otro tema añadido, que estamos hablando de una tecnología desarrollada en los años 90, que la gente que la bueno, Perdona, diseñó. se
4: lanzó, si yo no recuerdo mal, se lanzó en el 94, estoy hablando de memoria pero la tecnología pero como siempre había decimos, hecho antes. La, claro, la tecnología es 10 años antes del lanzamiento porque todo esto se diseña una misión espacial con mucha antelación y el diseño Ay. es al milímetro, incluido el software y toda la circuitería que lleva todo. O sea ocho que entero
3: total, entonces era algo tan antiguo. Eh, todo es que el, es muy complicado porque mucha de la gente que estuvo en el inicio ya no está.
4: Uh -huh. Eso, bueno, la, los datos llegaban y se, se cargaban en un Spectrum 48K.
3: Eh, ¡Ostras! No,
4: es broma. No. Pero, pero es pero de esa época.
3: Pero puede ser, ¿eh?
4: Pero es de esa época. Eh, a ver, que falle ahora el Hubble después de tanto tiempo, yo tengo, tengo dos teorías al respecto. Ahora, aquí ya estamos alejándonos del campo tecnológico, estamos entrando en el criminológico no, en el estudio de, de psicología a ver, eh, este año está previsto que se lance el telescopio espacial James Webb uh -huh. yo, para mí una posibilidad es que el Hubble se ha cogido un rebote y una, una rabieta infantil y ha hecho por pues, lo pelucilla. típico le ha dado pelusilla y dice, pues ahora me aguanto la respiración hasta que me muera <risa> esa es una mm, que es la que yo favorezco eh, me parece que, que los datos favorecen eso, porque he hecho un estudio bayesiano y la probabilidad de que después de 30 años <risa> se vaya a velear, algo, algo así justo.
0: como que em, empezaron a recibir mensajes que decía, decir al web que lo observe.
4: ¿Cómo es Exacto.
3: Y le decían, mira, vamos a girarte para, para observar, porque no giras al web.
4: Bueno, ¿eh? giras ¿Por al qué? web. <risa> El, eh, no sé, después de 30 años de operación, que se vaya a variar justo ahora, el mismo año que se lanza el web, para mí es mucha casualidad. Yo no creo en las coincidencias. Otra posibilidad, no sé si han estado siguiendo las noticias sobre eh, las investigaciones del conde de perdón, de, de Peter Van Dokum, o, o Piotr, como nos gusta decir aquí, Van Dokum. Eh, el conde Van Dokum que eh, bueno ha publicado nuevos datos sobre su galaxia favorita de F2, la galaxia sin materia oscura, ha tomado, eh, datos tomados con el Hubble. Eh, acaba de publicar que él tenía razón y de repente se vería el Hubble. Yo aquí huelo sabotaje. Y vengo, hago mis observaciones y ahora rompo el telescopio. Sale lo que yo quería que saliera y ahora rompo el telescopio. Bueno, no lo sé. Eh, la semana que viene seguramente hablaremos de este tema y, y lo propondré esta hipótesis como... Eh, elemento aquí para debate en la tertulia a ver qué, opina, qué opinan los contertulios. bueno, en cualquier caso esperemos que lo puedan resolver eh, da la impresión de todas formas de que en principio bueno, quizás se pueda resolver eh, pasando a los, estos sistemas de, de redundancia y, y bueno, a ver si, si puede seguir funcionando
3: sí, porque sería una pena
4: sí, la verdad es que sí
2: Sí, o sea, a priori no hay, no se espera que haya grandes diferencias con lo que ya se hizo en el año 2008. Entonces, eh, a priori, eh, la única diferencia es esa, que es que la gente se te jubila. Entonces, los grandes expertos en, en el manejo técnico de, de la máquina, de la máquina física, que, que, es, que es ese eh, telescopio espacial, eh, se van jubilando y se van perdiendo. Y claro. Entonces, pierdes un expertizaje y ahora tienes que, gente joven, reaprender ese tipo de cosas y no es nada fácil. ¿eh? Es claro. uno de los grandes problemas de estos instrumentos.
4: Claro, pone a alguien, a, a un ingeniero informático ahora, a mirar estos ordenadores, cinco eh, procesadores matemático <risa> haciendo aritmética ah, como entero.
3: Ahora todo encaja, ahora entiendo por qué en la carrera nos de, eh, nos ponían a jugar con el 8086.
4: Exacto. Ah. Esto estará todo en ensamblador. Tú imagínate, esta gente que ha aprendido JavaScript y ahora, y ahora tiene que mirar el ensamblador del Havel, en fin.
3: De hecho, yo sospecho que lo que has dicho tú antes, estos latidos, eran interrupciones puras y duras.
4: Pues lo, lo mismo son, efectivamente, IRQ. <ríe> Tiene, cuando arrancas el Hubble te pide el IRQ y el DMA, ponerle ahí en el... Bueno, venga, Os vamos?
3: acordáis que además es muy noventero, en los noventa tu ordenador podía fallar simplemente porque el cable de teclado estaba mal enchufado o por ahí, porque acordaos que llevaba esas clavijotas, y el, cla el cable de ratón, uh -huh. y era por eso, porque lanzaban cuando arrancaba el ordenador, iba lanzando interrupciones de tú cómo estás, bien, tú cómo estás, bien, y como detectase cualquiera que no, el sistema no arrancaba
4: seguramente al arrancarlo da seis pitidos, que, que uno sabe que no sé cuántos pitidos son un fallo de la tarjeta gráfica, o no sé cuántos son la tarjeta pero claro, en el espacio nadie puede oír tus pitidos. Habrá que mandar un ingeniero arriba a que escuche, ¿te ¿está pitando el Javel o no? Bueno, vamos a cambiar completamente de tema, porque, eh, Sara, eh, parece que han encontrado una nueva especie, bueno, ¿qué digo especie? Una familia de especies de escarabajos eh, extinguidos hace 200 millones de años eh, a ver en defecaciones de dinosaurio, en fósiles en una, de
3: en una mierdecita como esta
4: algo así como lo que nos estás enseñando
3: bueno, esto es un coprolito un poco más grande, ¿vale? Mm, han descubierto eh, la familia eh, agarraos, triamixidae que es una familia de escarabajos en concreto este es eh, triamixia triamixia coprolítica ¿Y por qué triamixa? Un nombre Porque... medicamento. Sí, no. sí, tomar cada ocho horas. <ríe> <ríe> triamixa coprolítica es triamixa, Tria de que es triásica, eh, mixa de que son misófagos. Y coprolítica, pues, ¿de dónde ha aparecido? Uh -huh. En su edad. O sea, decía... Los coprolitos
4: son, son fósiles, no es el.
3: Coprolitos, coprolito como se llama una edad que se ha quedado fosilizada. Sí que eh, los coprolitos, las heces eh, de este tipo son muy comunes en los yacimientos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo os lo explico? Gracias a la composición eh, fosfática de las heces y del calcio de, de las heces, más sumado a la mineralización temprana que sucede en ellas gracias a la acción de las bacterias, porque sabéis que, jolín, nuestro intestino tiene bacterias y... Pues esa, todo eso mineraliza muy rápido a heces, entonces quedan, lo que hay adentro se queda bastante bien. Y por eso es tan fácil encontrar coprolitos, pero no esperéis que se hayan encontrado todos estos escarabajos, porque se han encontrado bastantes en un coprolito así. No, el coprolito que se ha encontrado es, agarraos, de 17 milímetros de largo por 21 de ancho. O sea, pero eso es pequeñísimo pequeñito, pequeñito, pequeñito entonces os podéis imaginar os voy a compartir la pantalla para la gente que está en Youtube y a la gente que está escuchando el podcast no os preocupéis que yo os explico imaginad esta esquirla de coprolito este pequeño fragmentito eh, que por dentro está infectado de trozos de escarabajo eh, pues como los elitros alguna que otra cabecita hay algún trozo más grande, de un escarabajo más grande, se han encontrado unos elitros más grandes y una cabeza, eh, pero en muy malas condiciones. Esto significa que ese escarabajo sí que era la dieta de, del animalito que se lo comió, que se sospecha que el creador de este coprolito es, era un Silesaurus opolensis. Era una especie de protodirosaurio, porque sabemos que era el cretácico, digo el Triásico, no había dinosaurios aún. Aparecieron en el jurásico. Entonces, ¿qué hay? Los pues, protodinosaurios. Son los precursores. Entonces, este animalito eh, se cree que comiendo algas eh, y hay, también ingería escarabajos e insectos, pudo ingerir accidentalmente estos, estos escarabajos. Lo que quiero que veáis, o, y lo que os voy a contar es el estado del fósil, del especímeno holotipo. Porque es que la maravilla de este coprolito es que se ve entero. Está tridimensionalmente intacto, conserva las antenas, conserva las patitas. Es como si cogierais un, un escarabajo actual y lo vieseis tal cual, ¿no? Eh, pero claro, esto es una representación en 3D. ¿Cómo se ha obtenido esto? Tú no puedes laminar eh, un coprolito, y ir haciendo láminas para estudiarlo porque fragmentarías, no tendrías esto. Entonces, gracias a la microtomografía de sincrotrón eh, que se ha hecho en la instalación europea de radiación de sincrotrón en Francia, en Grenoble, porque los juguetes de los físicos vienen muy bien para estas cosas, se ha conseguido esta reconstrucción 3D y el poder ver con tanta claridad, tanta nitidez, los escarabajos. Se han visto enteros, la cabeza es que conserva los ojos, la y gracias a este, a esta forma, a este que puedes distinguir todo, es como se ha de determinado que es una especie nueva. Uh -huh. La verdad ver. es que es espectacular. El animal medía milímetro y medio, para pues, que os lo imaginéis. Qué pequeñito. Sí.
4: Yo me había hecho idea que sería... A ver como cuando, en fin, hace 200 millones de años todos los animales eran más grandes que ahora pues yo pues si un escarabajo ahora mide un par de centímetros aquellos serían como ratones
3: Sí, es eh, que cuando empiezas a leer el paper dices, un coprorito, algo tenían que ser no, 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 eran muy, muy pequeños y de hecho sus parientes actuales son igual, milímetro y medio suelen vivir actualmente en zonas húmedas con algas y parece que era su mismo hábitat en el Triásico porque se han encontrado restos fibrosos en las heces que pueden corresponder a algas o a hongos entonces sí que es bastante indicativo de que es una especie que sea que tiene los mismos hábitos que la actual luego otro tema eh, es que uy, se me ha ido <risa> Otro tema es ese que, ya sabemos, gracias a los coprolitos, eh, podemos saber no solo lo que ha comido un animal, eh, sino eh, también esto de... Eh, podemos descubrir especies nuevas, pero esto no es algo nuevo. En 2005 eh, se descubrió en Australia la cabecita y un elitro de, de, una, de un escarabajo.
4: ¿La cabecita de? ¿Perdona? De un escarabajo. De un escarabajo.
3: Sí, eh, lo que pasa es que las condiciones en las que estaba eran peores. Escarabajos se han visto, en, se sabe que eclosiona, eh, se dispersaron eh, en el Triásico, aunque son más antiguos, son, se cree que provienen de, eh, empezaron a, a aparecieron en el Carbonífero. Y el tema es, se han encontrado en, en ese estado de conservación en ámbar. Y eh, ahora en los coprolitos, porque todo lo que encontramos en zonas limosas, pues se ha encontrado espachu, aplastado, porque los fenómenos de terrestres, no, ya sabéis que se se dobe, la tierra se dobla, se aplasta, todo esto, las presiones. Entonces no se han encontrado bien, pero el tema o se pueden encontrar rastros, se pueden encontrar este tipo de cosas. En ámbar se han encontrado escarabajos muy bien conservados, pero tenemos que tener en cuenta que el ámbar se encuentra eh, los escarabajos encontrados en ámbar son a partir del Cretácico, ¿vale? de Cretácico temprano en adelante. Mm. Para encontrar algo porque el ámbar
4: es más reciente, ¿no? Tienes que tener el,
3: el, el, el ámbar árbol. No, es, no es tan reciente, se han encontrado en un poquito más antiguos, se han encontrado artrópodos, pero los escarabajos no. O sea, todo sea que mañana encuentren algo. Pero sí que el momento la ventana de ámbar que tenemos, de ámbar bueno, es eso, a partir de del Cretácico. Porque uh -huh. supongo que habría más árboles que soltarían tanta eh, resina. Uh -huh. Se cree que
4: Veo una pregunta en el chat de Marlene Fernández que pregunta si eran escarabajos no, no digeribles para estar enteros en las heces, pero entiendo que no es que se los hubiera comido el dinosaurio, sino que el escarabajo. Sí, sí, sí. Ah, que se lo había comido. Ah, vale,
3: vale. A ver, eh, lo bueno de este escarabajo se ha conservado porque su pequeño tamaño y la forma, la forma hasta que tiene el escarabajo eh, han favorecido que haya sobrevivido a la digestión. Porque sabemos que ha sobrevivido a la digestión y no, a, no es un escarabajo que llegara a coger como claro, el escarabajo. Claro, que yo pensaba, que hubiera,
4: hubiera venido después a vivir en, en, sí. ahí.
0: Ah, eso, eso pensaba yo, pensaba que era un no. escarabajo que estaba ahí como haciendo cosas de escarabajo.
3: No, no, no al escarabajo sí. se, lo com, se lo comieron de casualidad. Estaba el tío nadando entre las algas y si les ha que era un poquito dragón, pues cogió algas y cogió de todo, o sea, todo para adentro. Y dice, uy, pues he cogido un poquito más de proteína. Bueno, <risa> es como, como el bicho que te encuentras en las lentijas.
0: Igual, igual es, no, es notable, ¿no? Porque uno, uno usaría, usaría el escarabajo como el pito de una vida irrelevante. Pero ese, ese escarabajo nació y de repente fue, fue llamado a ser comido por un dinosaurio, eh, cagado por un <risa> dinosaurio, y, y, y 65 millones de años después alguien va a estar hablando de ellos en un programa de radio son 230 millones de años después
4: sí, 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 sí sí
0: perdón, perdón, perdón o sea, 230 millones de años después sí, sí triásico increíble la vida esa ni, ni los Beatles llegaron a tanto
4: sí, sí, justo te iba a decir que ese trabajo tiene una vida más exitosa que la nuestra ¿no? pero sí, ¿por qué sabemos
3: Beatles. que no, que, que, no estaba, que no vino a visitar a Caca y se puso ahí a buscar? Eso. muy fácil porque si hubiera, se si hubiera dado el caso, lo que tendríamos en el, en Ecoprolito, al verlo en 3D, serían las galerías que había estado excavando para entrar. Y no están, no hay galerías, no hay mm. esos caminos, ese movimiento no está. O sea, estaba ahí dentro, se formó se formó la ed alrededor suya. ¿Qué cosa? Y por eso sí, y por eso sabemos que que no, no entró. Otra cosa, porque sabemos que el Silesaurus o Polensis fue que, sobre todo, a ver, esto es una hipótesis, no hay que coger o cogemos un poquito esa probabilidad, digo, más probable, pero podría no ser. Fue porque en esta zona se han encontrado varios ejemplares de Silesaurus y que eh, corresponde un poco a su dieta. Mm. Era omnívoro y comía un poquito de todo. Mm -hmm.
4: La navaja de Ocam. Eso es. Muy bien, pues nada, escarabajos nuevos para colocar ahí en el árbol de la vida. ¿Alguna cosilla más sobre este tema? Bien.
3: ¿Alguna mierdecita más?
4: <risa> sí.
0: Bueno, ¿Eh?
2: solamente quizás por recordar eso, que el SRF, el, el, la instalación europea esta de radiación ciclotón, es el mayor ciclotón que tenemos en Europa, está ahí en Grenoble, y que en España pues tenemos ALBA, que es bastante más pequeño, pero que también puede hacer este tipo de estudios, ¿no? Con, uh -huh. con esta radiación sincotón de alta energía de rayos X, pues desde, por ejemplo, pinturas en cuadros para analizar las diferentes capas y ver imágenes que pintó el pintor que están por debajo, a análisis de este tipo de, de fósiles que no queremos destruir y que podemos hacer una tomografía y, y reconstruir en 3D su interior, en, gracias pues a, a esos grandes sincotones que tenemos, entre ellos en, que tenemos en
3: España, Alba. La verdad es que es una maravilla, ¿eh? no tener que trocear un espécimen, hacer histología y poder verlo todo en 3D es una gozada.
4: Muy bien, pues nada. Siguiente noticia, estamos rescatando también algunas de, del tiempo que hicimos la pausita estival y una de ellas es, eh, habrán oído las noticias, no este supercometa, un objeto enorme que seguramente viene directamente de la nube de Oort eh, y está entrando al sistema solar eh, yo digo que es un supercometa con permiso de Aviloé que no, no se ha manifestado al respecto, no sabemos si era una nave nodriza que, pero en principio lo que dicen lo que dicen todos los expertos es que, que es un, bueno, un nuevo cometa pasa que, claro todos estos expertos ya sabemos que son gente que dice todos son rocas bueno, pues, pueden ser rocas con o sin hielo no eh, on the rocks o, o no la, la cuestión es que es un objeto pues eso, de 100, 200 kilómetros de diámetro, que bueno, es muchísimo para un cometa, es como 10 veces más de lo que es habitual en un cometa. Eh, no es un tamaño, digamos, que sea una cosa inaudita en el sistema solar. Hay asteroides en el sistema solar que tienen ese, ese tamaño. Y, bueno, una cosa que me gustaría aclarar... Eh, que hemos visto cuando se habla de esta noticia se, se ha hablado de que es un minor planet y creo que eso ha generado cierta confusión con eh, la idea de lo, lo que son planetas enanos. Eh, son, son dos cosas diferentes, ¿vale? Eh, una cosa es planeta menor, minor planet, y otra cosa es planeta enano, dwarf planet. Planeta menor mmm, no está muy bien definido lo que es. Es una nomenclatura que se usa de forma muy genérica y muy ambigua para decir cualquier cosa eh, en el sistema solar que pueden ser asteroides grandes. No es todo aquel follón que hubo con Plutón y su reclasificación y la creación de una nueva categoría de planetas enanos. de los cuales Plutón era el miembro, digamos, más notable.
3: Honorífico.
4: Honorífico. Pues el rey de los enanos. Pues no, no es esto. O sea, no se está diciendo que este objeto sea un planeta enano. La diferencia básicamente es que un planeta enano tiene un requisito de equilibrio hidrostático, o sea que tiene que ser redondo, más o menos redondeado, ¿vale? Eh, y estos planetas menores no tienen por qué serlo, planetas menores se habla a veces de asteroides y tal. De hecho hay un hay una organización que es el, Mi el Minor Planet Center, el centro de planetas menores, que es el que se encarga de dar nombre y de llevar el control de la base de datos de todos estos nuevos objetos que se van descubriendo ¿no? en el sistema solar, Um, así que eh, bueno, pues no sé si habrá que ampliarlo para decir Minor Planets and Spacecraft eh, Alien Spacecraft, que se vayan descubriendo habrá que, habrá que irlos poniendo ahí pero bueno, Hay que
3: preguntar siempre a Abby lo que diga.
4: a ver qué diga, yo, yo estoy esperando el momento no se ha manifestado, pero visto lo visto eh, como todo tiene que ver con, ¿no? todo lo que aparece ahora nuevo tiene que ver con, con naves, pues esto podría ser la nave nodriza, ¿no? de, de Oumuamua
0: creo, Yo creo que se va a manifestar cuando se cerciore de que no hay forma de refutar eso. Uh -huh.
4: ¿No? sí, sí. Cuando
0: cuando sea una cosa que pasa lejos... O sea. Sí.
4: Si sí. lo hubiéramos Fijaros, pillado, Aquí ya tiene salir. un problema.
2: Abiloy aquí tiene un problema clave y es que este eh, cometa o megacometa se está acercando al Sistema Solar. Va a ser observado con infinidad de instrumentos y vamos a adquirir una enorme cantidad de información de aquí a 2031. Uh -huh. O sea que en los próximos 10 años, cada año vamos a saber más cosas con lo que Ávila o sea es, que, va a decidir. Hay un momento que... Claro,
0: la única, exacto, estoy de acuerdo con Francis. La única hipótesis que va a caber en ese momento cuando tengamos la trayectoria va a ser que lo tripule alguien que se quedó dormido, porque lo va, <risa> lo va a llevar la inercia. Sí,
2: bueno. De todas formas, recordar una cosa con el tema de los planetas enanos y de los minor planets, estos que podemos llamar planetas sinales o así, mm. eh,
4: es que eh, los, también, de sí. los
2: asteroides, eh, el único asteroide que es un planeta enano es Ceres. Sí. Los demás asteroides, Vesta, etcétera, son un poquito más pequeños, pero ya no son planetas enanos.
4: Uh -huh.
2: y, es, y tienen miles de kilómetros. Más de mil... O sea, Ceres tiene dos mil y pico, o así. de ese orden.
0: Muy, y tendríamos y pico, tendríamos pico, que hablar de Ceres alguna <risa> vez.
2: Ceres es, no, de verdad, pedales.
0: es alucinante ese, ese planeta enano. Y, y sí. se habla poco de ese planeta. Es, y, y la historia del descubrimiento de sí. predicciones de que no tenían que estar ahí se lo encontró es alucinante
4: historia esa sí la, la historia de las manchas blancas ¿no? que ahí bueno, se, se ha hablado algo de eso y sí, sí, no estoy de acuerdo con Gastón no parece un sitio ah. súper interesante ¿eh? se habla poco de seres sí.
2: Sí. y eso que estamos hablando de un megacometa que tendrá como mucho 300 kilómetros de diámetro es decir es mucho más pequeño que muchos de los asteroides del cinturón de asteroides
4: exactamente Estamos hablando de un objeto como pueden ser eh, eh, quirón y cariclo, son centauros, ¿no? Centauros son asteroides que hay en el sistema solar exterior, más allá de Saturno. Eh, pero no transneptunianos. O sea, entre Saturno y Neptuno, digamos. Eh, y. La diferencia es que, claro, estos asteroides, pues. prácticamente no, no tienen actividad porque ya han evaporado su hielo lo hemos dicho a veces, ¿no? La diferencia entre asteroides y cometas no, no son dos categorías son, son son dos categorías que tienen algo de, de solapamiento y tienen que ver con que hay hielo en la superficie que al acercarse el objeto al, al sol, pues ese hielo se empieza a evaporar y empieza a mostrar características cometarias como es la cola o la coma de, de un cometa. ¿no? Eh, hay asteroides que de vez en cuando se les observa todavía que tienen todavía algún restito de, de algo de actividad porque todavía les queda algo de hielo. Pero, eh, pero bueno, normalmente esto... De estos... hecho,
3: ¿Mm? con este se dudaba y fue a raíz de unas eh, observaciones posteriores que se le vio la coma.
4: Bueno, porque es que se ha venido acercando. Es que quizás convendría decir que esto se descubrió en imágenes del Dark Energy Survey que es una, un proyecto que hace uso de un, un telescopio en, en Chile, en Cerro Tololo, el, el Víctor Blanco, eh, con que lo que tiene es una cámara de muy ancho formato para observar muchísimas galaxias y, por tanto, observa un, un trozo de cielo muy grande. Está hecho para cosmología, pero... Mm, eh, bueno, como suele pasar, tú haces un instrumento para hacer cosmología y estudias la energía oscura y te aparecen asteroides y cometas. ¿Y ¿Sí? por qué? Porque es el tipo de observaciones... ¿qué haces para eso? Te sirven también para lo otro porque estás observando un campo muy grande del cielo y cuando comparas imágenes de una noche a la siguiente pues puedes encontrar objetos que se han movido. y Entonces, por eso pues está encontrando eh, este tipo de, de objetos. ¿no? Entonces, en imágenes de archivo al aplicar un, un algoritmo que mejorado, que buscaba cosas que se movieran, pues encontraron este objeto creo que en imágenes de entre 2014 y 2016 si no recuerdo mal. Y, y en esas imágenes iniciales no tenía todavía características cometarias. Entonces, bueno, se, se pensó que era como un cometa. Pero claro, se ha venido acercando. Y eh, creo que fue... Eh, bueno, no, no recuerdo, no sé si tengo aquí apuntada la fecha, pero fue justo cuando, el, al día siguiente de ser eh, incluido en la base de datos del Minor Planet Center, cuando se anunció su descubrimiento y, y demás, que utilizando otros telescopios, en este caso los de eh, la Red Global de las Cumbres, que es una red de telescopios en diferentes partes del mundo, pues eh, al observarlo descubrieron que empezaba a tener una coma. La coma es como un, un halo de vapor alrededor del objeto, una especie de halo difuso pues de, de hielo que se va evaporando. Y entonces, bueno, eso ya son... Eso ya sí son características cometarias, eh, propiamente dichas. Así que, bueno, pues es un cometa y según se vaya acercando más, irá cada vez... Eh, eh, si sí, miran, 2018 efectivamente es cuando se observó esta activación y al acercarse más al Sol pues va aumentando esa producción de, de vapor y, y cada vez tendrá más eh, gases y polvo a su alrededor. El máximo acercamiento, esto, a ver, es, es, eh, estos objetos que vienen, se piensa que vienen directamente de la nube de Oort, tiene una órbita muy alargada, mmm, probablemente su, su afelio está a unos 40.000 unidades astronómicas, eh, no, no se va a acercar a, digamos, a la distancia de la Tierra. Eh, su máximo acercamiento será un poco más lejos que Saturno, que la órbita de Saturno que es lo habitual. Normalmente estos, eh, los cometas al principio no, no se acercan mucho. Luego, a raíz de muchas pasadas, acaba encontrándose con algún planeta gigante. Este, pues, Puede que en algún momento se encuentre cerca de Saturno, dentro de muchos millones de años, y esa interacción gravitatoria le, le perturbará su órbita y es posible que lo mande en una trayectoria que lo impulse más cerca del Sol. O no, puede ser que lo expulse, pero los cometas que nosotros solemos ver que se acercan a la Tierra son ya cometas que probablemente han sufrido una, un, una interacción gravitatoria con un planeta joviano que lo ha convertido en un. incluso que lo ha convertido en un cometa de periodo corto, ¿no? que ya son los que. los que nos gusta mmm, porque se repiten, ¿no? pasan cada cierto número de años, y, y bueno, y es un poco. Lo que marca también el destino del cometa porque ya una vez que está como periodo corto ya su vida es muy breve porque los sucesivos pasos por el Sol pues lo van evaporando. ¿no? Eh, entonces este cometa en 2031 llegará a ese perihelio más lejos que Saturno pero no que no piense nadie que va a ser un espectáculo en el cielo por eso que es un megacometa porque está muy lejos. Va a estar muy lejos y no, se verá con telescopios potentes pero no, no, no se va a ver a simple vista.
3: Un telescopio de astroaficionado de los buenos eh, podría valer para verlo, por lo que leí. Pero eso sí, eh, eh, nos ha salido oportuno el, el cometita, porque ahora mismo se, se ve desde el hemisferio sur, que es invierno, uh -huh. y este invierno es cuando se podrá ver aquí. Entonces vamos a pasar frío.
4: Sí, si queremos verlo hay que pasar frío, sí. Eh, Vale, pues, y luego otra cosa a resaltar es que al venir de la nube de Oort no tiene que estar en la eclíptica, digamos, en el plano de los planetas, ¿no? Claro. De hecho, su órbita creo que tiene una inclinación de, del orden de 60 grados o algo así, o sea, es muy, eh, viene de muy muy perpendicular a, a la eclíptica, ¿no? Al plano de los planetas, que, uh -huh. bueno, eh, la nube de Oort es una nube alrededor de todo el sistema solar, ¿no? Más o menos esférica, o sea, que pueden venir de cualquier de cualquier dirección, ¿vale? Este tipo sí, de cosas. Eh, Daniel
2: sí. Marín en su blog hablaba de 95,45 grados de inclinación. Ah, de vale. La
4: sí, yo o sea yo hablé prácticamente, es,
2: prácticamente es perpendicular. O sea, pues 95 prácticamente es
4: perpendicular, sí. Mm. Vale, pues entonces no hagan caso a lo que yo dije de 60 grados porque lo dije de memoria y es posible que el dato sea totalmente sí. incorrecto. Mm. Pero vamos, eso, que es bastante perpendicular, sí. Esa era la, la idea ¿no? que quería transmitir. Este tipo de cosas eh, iremos descubriendo cada vez más eh, con según... Bueno, eh, por el interés de la cosmología en estos cartografías de campo grande como el Dark Energy Survey, pero sobre todo con cosas como el observatorio Vera Rubin, ¿no? lo que antes era el LSST, que, que son observatorios pensados justamente en cosas como esta, ¿no? en que van a encontrar muchos objetos del sistema solar. Eh, así que yo creo que nos vamos a, en los próximos años nos vamos a llevar muchas sorpresas con objetos como este y muchos más raros que iremos descubriendo. Pero ya digo, sobre todo a raíz de que entre en funcionamiento el, el observatorio Vera Rubin. vale. Muy bien. Bueno, pues si no tienen más comentarios, vamos a hacer una pausita y volvemos enseguida. ¿vale? Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, seguimos adelante con el siguiente tema. Y eh, podríamos hablar de que bueno, estos días, estos días a finales de junio, eh, tuvo lugar el, la, la gran reunión anual de los cuerdistas, eh, la gente cuerda que se reúne para, para hablar de sus cosas. Eh, eh, en este caso fue una reunión virtual a través de Zoom y pues, bueno estuvo muy bien porque la gente se podía se podía apuntar para participar y bueno, creo que hubo eh, miles de personas eh, participando e incluso las charlas pues luego se o sea se retransmitían por YouTube también Um, y todas están, están disponibles ¿no? así que yo creo que también con esto de la pandemia nos, vamos, nos hemos ido acostumbrando a ser más abiertos a la hora de organizar estas reuniones en fin, muchas reuniones que antes se hacían y, y nadie se enteraba fuera de los que asistían pues supongo que a partir de ahora, espero que se sigan haciendo así, eh, acaban quedando sí, ahí para igual, que cualquiera las vea ¿no?
0: perdón, pero debo decir que en, en las reuniones de streams en los últimos años igual estaban online eh, Incluso antes de que estuviesen en YouTube se había, había un eh, se podían ver en la página web la, eh, las grabaciones de las charlas enteras, incluso para aquellos que no participaban o pagaban el fin o nada, ¿no? mm. más allá de la pandemia, me acuerdo de esto de al menos hace 10 años atrás, ¿no? Ya, en ese sentido.
4: Mm, pues está muy bien y creo que es una práctica que se, se ha ido sí. extendiendo más con motivo de la pandemia y y es algo que... Eso, que yo recomendarle que
2: eso a, lo, a los jóvenes físicos que nos puedan estar viendo, que puedan estar interesados en ver el histórico de, de esas conferencias. En YouTube las tienen desde el año 2008 por ahí. Y, y es muy fácil incluso las transparencias, todo. Hay muchísima información de, de este Congreso en la, en la web.
4: Ahora, como siempre con estas cosas, el problema es el curado de los datos, en este caso de las charlas. Claro, tantas charlas en un Congreso, desde 2008, tantos Congresos, uno cada año. Francis Gastón, ¿cuáles son las que hay que ver? ¿Qué charlas son las que sí. no puede uno perderse?
0: Bueno, no sé, eh, si, no sé un, si... Un resumen, si yo, si yo cómo... quiero
4: aprender teoría de cuerdas en 15 minutos, ¿qué charla tengo que ver?
0: Bueno, eso supongo que depende mucho, y Francis estará de acuerdo conmigo, supongo sí. en esto, que depende mucho de los subtemas, ¿no? Porque no todos los problemas que la gente está... Por ejemplo, hay temas que son interesantes para la física independientemente de si uno hace teoría de cuerdas o no, como... La, si, si la teoría de cuerdas qué dice acerca de la posibilidad de un universo tipo de Citer? uno le interesa independientemente hacer, as, siendo te, teórico de cuerdas o no, saber si la teoría es compatible o no, sobre todo en relación a esta discusión que se da en los últimos años, con un universo que se expanda aceleradamente por siempre, por siempre un universo de Citer que sea estable o estable este tipo de preguntas uno puede buscarlas ahí o también ya uno hace teoría de cuerdas quiere meter quiere en algunos aspectos muy técnicos eh, esta, esta conferencia fue muy buena en ese aspecto también Por ejemplo, a mí, yo que trabajo en teoría de cuerdas Me gustan mucho las amplitudes de scattering en esta, en esta edición particular de la conferencia Hubo charlas increíbles sobre ese tema Podría decir la de Anastasia Bolovich en particular la de, de alguien que se llama Oliver Scholl Que no conocía, pero me pareció genial Hay mucho, muchas charlas muy técnicas Pero sobre aspectos muy relevantes ¿eh? El, Hay una charla de Ashok Sen Que es uno de los, de los mayores exponentes en la teoría de cuerdas sobre lo que se llaman de instantones, que son correcciones no perturbativas a las amplitudes de scattering de cuerdas. Eh, hubo charlas muy buenas en ese aspecto técnico. Después hubo un, un, un review, un review talk, una charla de revisión de Leonardo Rastelli, eh, un, un físico increíble. Yo tuve la suerte de trabajar con él y es, la verdad, ese tipo es un genio. Hizo una, una, un review sobre, sobre las técnicas de boost trap. Boost trap significa, ¿no?, como... Como tirar de las botas, y esta, esta idea de que uno tira las botas y se eleva a sí mismo, esta cosa de sacar de la nada, ¿no? extingilo alguna información, y hay técnicas muy interesantes en teoría de campos. En los últimos años hizo un review muy bueno sobre eso, muchas más muy siempre buenas. Me ha parecido, Ahora, pero, yo en particular.
4: Siempre me ha parecido que llamar sí. bootstrap a cualquier cosa en física, o sea, eh, es, un, es un error muy grave. O sea, en, en el contexto de la física. Eh, sí. un bootstrap es algo imposible entonces poner bootstrap de entrada a algo que estás haciendo es como decir esto es una tontería pero bueno se, se usa habitualmente esa, <ríe> ese término
0: Sí lo único la, la, única, la única cosa en física que aceptamos que existe a partir de la nada es todo todo lo demás no
4: <ríe> ¡Qué frase más buena!
0: <ríe> eh, bueno, Solamente en el contexto cosmológico uno se permite eh, por un segundo, eh, la, la idea de que. Bueno, pero esas charlas estuvieron buenísimas. A mí hay muchas que me gustaron mucho. En particular, eh, hubo una de. Eh, no sé, no sé ni por dónde empezar, pero hubo muchas. Hay, hay ideas que me parecieron. La de Gonzalo Torroba me pareció muy buena porque mostró unas una, una soluciones de teoría de cuerdas que, predis, que, que permiten eh, soluciones tipo de Citer, ¿no? O sea permiten encontrar universos eh, que se aceleran eh, exponencialmente, como, como en el, aquel en el que vivimos, o en el que vamos a vivir en un tiempo, mejor dicho, a partir de compactificaciones de la teoría M. La teoría M es una teoría de 11 dimensiones, hay que hacer algo con las 7 que sobran, y él mostró cómo si compactificas eso de una forma tal que esas 7 dimensiones tienen un espacio hiperbólico, es un espacio eh, de curvatura negativa, puedes obtener soluciones que, que son tipo de sitter, en el resto de las cuatro que describirían nuestro mundo. Eh, me gusta mucho esta idea de lo que, conocen, lo que se conoce ahora como Celestial Holography, una charla de Sabrina Pastersky, de Princeton. Eh, esa es, es, ella y todas, su, todos, todos sus colaboradores y colaboradoras, Logan lo Andrea Pum, toda esa gente está haciendo cosas muy interesantes, Andy Strominger, están haciendo cosas muy interesantes en esta idea de hacer holografía, pero en espacio plano. Es decir, ya no era antideciter, sino en espacio plano. Tratar de describir amplitudes de scattering. De partículas no masivas, en términos de una teoría dual más simple que vive en el infinito, pero en un infinito que se llama el infinito nulo. En esta región eh, teleológica, a, la, a, a donde todos los estados eh, salientes de, un, de una colisión de partículas terminan yendo cuando no tienen masa. Ahí existe una teoría dual eh, que, ser, que sería como lo que reemplazaría el Borden Anti-Sitter, para los que sepan qué es holografía. La idea es encontrar una descripción dual. De las amplitudes de scattering, en términos de una teoría más sencilla, que es una teoría conforme en dos dimensiones, la teoría de campos con mucha simetría, y cuando hay mucha simetría en física uno tiene muchas herramientas matemáticas para tratarla, es una teoría mucho más sencilla, es como reescribir eh, algo tan complicado como hacer eh, cálculos de amplitudes, probabilidades de, de colisión de partículas, en una teoría muchísimo más sencilla. Eso se sabía hacer como en Antidesitra en los últimos años, a partir del grupo de Strominger hubo muchos desarrollos, en cómo hacerlo para espacios asintóticamente planos, como en el que nosotros vivimos eh, acá cuando hacemos hacer eh, experimentos con partículas. Y bueno, Sabina Pastel que dio un, una charla buena sobre eso. Eh, sí, si me después, permites, Gastón,
2: una cosa sí. muy bonita de esa charla son los dibujos. Es una charla que tenía dibujos hechos a, a ah, mano sí. por ella y está toda, todas las transparencias están decoradas con dibujos y, y solo por la belleza sí, eso de creo los que dibujos, lo, creo que lo... ya merece la pena.
0: Sí. Y creo que lo, lo, eso lo toma de Dan Strom, yo he de doctorado en Harvard, hace, ella ya, ya tenía su doctorado, pero, pero dibuja mejor que Strom. Entonces, <ríe> eh, no sé, me gustó mucho, después hay te, te, hubo charlas muy técnicas como la de Horacio Cassini, que me parecieron muy buenas sobre, yo no entiendo mucho de ese tema pero estoy cansado de escuchar eso porque todos los chicos de mi grupo trabajan en eso entonces <ríe> ellos son los expertos en esto pero eh, cosas muy formales de teoría de campos, de álgebras y operadores eh, Horacio Casini y Marina Huerta son dos, de, dos físicos importantes que trabajan en, en temas muy relacionados con entropía, de en entrelazamiento en teoría, en, en teoría de campos y eh, hay muchos temas que son muy técnicos y matemáticos sobre sobre, las, las teorías de, sobre teoría de Campos. Esta charla fue muy clara sobre esos temas. A mí me exceden un poco porque son cuestiones muy formales, pero mis amigos, mi, mis, mis compañeros de mi grupo de investigación son fanáticos de esos temas y en ellos me confirmaron que fue, que fue una charla muy buena. Eh, sí, por pues eso destacar que Cassini, de es ¿no? eh,
2: Gastón, que Cassini es argentino. Cassini
0: es argentino. Alguien eh, puede
2: pensar que es italiano. Sí, es un
0: gran tipo. No, García Cassini es un chico de, de Rosario, como, como, como Messi y el Che Guevara, eh, eh, pero trabaja en Bariloche. Es un gran físico, la verdad, un tipo, tipo sí, sí. brillante. Después hubo charlas muy buenas, Matías Gaberdiel, que, que a mí me gusta esa idea, que toma inspiración de sus trabajos recientes sobre hacer teoría de cuerdas en un espacio tridimensional en Antidesiter, pero en el límite contrario al límite semiclásico. El límite semiclásico de la teoría de cuerdas es cuando las cuerdas son muy chiquititas y se parecen a partículas. Eso sería el límite semiclásico de la teoría. El límite opuesto es cuando la cuerda vibra tanto, está tan suelta, tiene una tensión tan baja, casi cero, que vibra y cubre todo el espacio en su vibrar. Ese no es un límite que represente la física en la que nosotros vivimos, porque nosotros vivimos a en bajas energías cuando las cuerdas tienen tanta tensión que se hacen chiquititas y se parecen a partículas. Pero en el límite opuesto, matemáticamente es importante y él estuvo trabajando mucho en, en, esa, en ese límite y se dio cuenta hace poco que ese límite se puede pensar como una descripción dual ese límite que parece no tener mucho sentido porque describe una física a escalas de energías en las que nosotros no vivimos, cuerdas que vibran y cubren todo el espacio. Ese límite de tensión nula de las cuerdas en realidad sirve como una descripción dual de una teoría de Young Mills, una teoría supersimétrica de Young Mills pero una teoría muy parecida a la que describe la física de los, de los gluones que están adentro de que interactúan los quarks, una, una, una teoría muy parecida a la que sí es importante para describir nuestro mundo, para describir en particular protones, neutrones. Entonces ese, ese límite de tensión nula de las cuerdas visto desde esta nueva perspectiva, una charla de Gavardiel muy buena, y en, a mí me gustó, y termino con esto, no ocurro más, una, dos charlas sobre termodinámica de agujeros negros, o más precisamente cómo contar estados, hacer física estadística, contar los estados, configuraciones, de, que den cuenta de la entropía de los agujeros negros. Una de Samir Murti un chico que trabaja en, en Inglaterra, y eh, que conozco de hace 20 años, porque cuando yo era postdoc en Princeton, él era estudiante ahí, es un tipo muy, muy bueno. Samir, y, y otra de Leopoldo Mandosayas, un colega cubano que trabaja en Michigan, que Leopoldo eh, estaba estudiando las correcciones logarítmicas a la fórmula de la entropía de los agujeros negros. Los, aguj los agujeros negros tienen una entropía que es proporcional al área de los agujeros negros. B básicamente es el área dividido cuatro veces la constante de Newton. Pero cuando uno va a correcciones, eso es, una, es el límite semiclásico. Cuando uno va a correcciones cuánticas, de eso obtiene correcciones logarítmicas de esa fórmula. Es decir, la verdadera fórmula es el área dividido cuatro veces la constante de Newton más un término con un coeficiente y el logaritmo del área. El agujero negro. Bueno, ese coeficiente no es universal, hay que ver cómo calcularlo. Y Leopoldo eh, estaba eh, viendo cómo calcular eso usando holografía, usando técnicas que vienen de teoría de cuerdas. O sea, hubo muchas. Después hubo una cosa divertida que intentaron hacer que Green, Schwartz y Witten, o sea, los autores, de ese los autores de ese libro verde, diesen una charla, quizá el primer libro de teoría de cuerdas, eh, de lo, del 86 o del 87, no me acuerdo, por ahí. Eh, ese, ellos, eh, Green, Schwarz y Witten, son, antes de que existiese el libro de Paul Jinsky, era el libro con el que, con el que aprendimos a teoría de cuerdas, los que trabajamos en eso. Y la idea era que ellos hicieran una especie de, re, de state of the art, de la evolución de la teoría de cuerdas en ese orden, en el orden de los tres autores del libro. Al final alteraron todo. Schwarz habló primero que Green. Pero bueno, eh, y las charlas no estuvieron tan buenas tampoco, a pesar de que estos tipos son tres genios. Las charlas me aburrieron a mí. Pero, pero bueno, era divertida la idea bueno, tan divertido como puede haber un congreso de teoría de cuerdas ¿no? eso es un chiste que uno encuentra ahí nos eh, no esperemos más, y una charla de Roger Penrose también, donde habló, empezó de, del problema de la singularidad de sus teoremas de la singularidad del 64 en adelante, hasta hablar de su Conformal Cyclic Cosmology eh, que qué sé yo, yo no me creo eso de Conformal Cyclic Cosmology, pero siempre buenísimo, buenísimo ya una charla de Penrose aunque sea por cuestiones estéticas Sí. Eh, al final hubo un intercambio extraño con Bafa, hay una charla, de, yo creo que ahí era una conversación que no llevaba nunca a ningún lado, eh, pero me pareció buena su charla eh, no sé, me, me gusta ver a perros me, veo una charla de perros me pongo de buen humor <risa> eh, es, cuando usted está señora es señor, cuando usted de mal humor viene a una charla de perros eh, no sé por qué, porque ni siquiera es gracioso pero a mí, a mí me, me, me quita la depresión eh, bueno, eso sería mi resumen, no sé si Hubo muchas buenas, o sea, me gustó sí. la de Sasha Sievedes, la de Juan Maldacena, hubo muchísimas buenas, pero bueno. Ese... No sé.
2: Sí, yo eh, destacaría también la, la charla divulgativa, que quizás pueda ser interesante para nuestros oyentes. Lo pasa, claro, lo dio un físico que quizás muchos no conozcan, James Gates Jr., y, y era una charla sobre la idea de, general de, de conectar la gravedad cuántica con partículas. ¿no? Realmente necesitamos eh, alta energía, una gravita una cuantización de la gravedad o no. Bueno, una charla así muy, muy ligera que yo creo que puede, está por supuesto en inglés, pero creo que puede ser de interés para muchos oyentes. A mí sí me gustó mucho el debate de Green, Svaz y Witten, ¿no? Y, y esa pregunta que había, ¿qué es la teoría de cuerdas? ¿no? Que planteó, que se planteó en el debate y que el propio Viter pues contestó que no tenemos ni idea. Llevamos 50 años trabajando en teoría de cuerdas. Y todavía no sabemos qué es la teoría de cuerdas. no Él propone ahí un par de ideas. no Tenemos una cierta idea de lo que es a nivel perturbativo eh, y tenemos algunas ideas no perturbativas. ¿no? A nivel perturbativo, básicamente eso, campos conformes en la hoja del mundo de una cuerda que vibra no y, y, y Francis, cuerdas que interaccionan.
4: Perdona, y, hablamos mucho, sí. eh, por, por aclarar no una duda, hablamos mucho en este contexto cuando hablamos de cuerdas, de régimen perturbativo y régimen no perturbativo. Es una diferencia fundamental. no Hablamos... Eh, mucho de esto, incluso cuando hablamos de la dualidad de Maldacena, decimos que también es una dualidad entre acoplamientos fuertes y acoplamientos débiles. Eh, ¿Podemos explicar esto un poco? A ver si eh, a mí por lo menos me, me queda claro. Entiendo que perturbativo es el régimen en el cual las interacciones son débiles y uno puede tratarlas como perturbaciones, eh, perturbaciones pequeñas, mientras que el régimen sí. no perturbativo sería aquel en el que hay que tratar el acoplamiento completo. Pero, ¿Va por ahí la cosa pero, o las, no?
0: ¿O sí, las cuerdas tienen el... el, el, el es igual a las teorías de Campos es decir, uno puede tener una teoría formulada Se pero después hay que resolverla es la teoría de Campos para mí una teoría que describe la física de los quarks, que son las partículas que están adentro de los protones, pero una, una cosa es tener esa teoría formulada y otra cosa es decirle ahora a la teoría, bueno, decime entonces qué masa tiene el protón, ya que tenés una teoría que describe lo, los componentes del protón resolver esa pregunta es muy complicado o sea, la teoría está, pero obtener una respuesta es muy conveniente. Entonces, ¿qué, ¿qué hace uno? Bueno, puede resolverla por, por orden. Es decir, eh, piensa que hay, se hacen poca fuerza los quarks entre ellos y entonces va haciendo calculitos sumándole otro término que corrige el anterior, sumando otro término que corrige los dos anteriores y así sucesivamente. Pero no siempre se está en el régimen donde ese, donde ese truco... Eh, es bueno porque cuando corrige el resultado anterior está asumiendo que la corrección es menor que la anterior porque si no cuando lo corrige cambia totalmente lo anterior entonces uno puede obtener preguntas eh, perdón respuestas haciendo preguntas en, algunas, en algunos regímenes con este truco en otros por ejemplo uno no puede, cal puede calcular eh, la probabilidad de que choquen protones muy rápido porque en ese régimen vale la aproximación perturbativa es decir la aproximación que un cálculo es una corrección del anterior pero otras preguntas, como cuando los quarks están muy quietos, por ejemplo, dentro de un protón, uno respecto al otro, esa pregunta es muy difícil de hacer y uno no puede eh, obtenerla con este método. La teoría de cuerdas sufre de lo mismo. Eh, es fácil eh, hacer cálculos, o al menos es asequible hacer, hacer cálculos, cuando, eh, en un régimen donde las cuerdas no interactúan mucho entre sí, interactúan un poquito, entonces eh, cuando interactúan un poco más es una corrección del cálculo anterior, y cuando interactúan un poquito más es una corrección del cálculo anterior. Pero hay un régimen en el cual... Uno quiere decir, bueno, ahora quiero estudiar la teoría de cuerdas ya que está formulada en el régimen donde las cuerdas interactúan mucho. Las ecuaciones se pueden escribir, pero resolverlas no. Entonces, eh, hay algunas técnicas que permiten tener acceso y resolver las ecuaciones en ese régimen no perturbativo. Como bien dice Héctor, una es ads la holografía o el principio holográfico o la correspondencia entre gravedad y... Son todos sinónimos entre gravedad y teoría de campo. Esa es una formulación no perturbativa porque te permite tener un diccionario entre dos teorías distintas. Una en el régimen perturbativo, donde sabes calcular, y otra en el régimen no perturbativo, donde no sabías calcular. Pero como ahora hay un diccionario entre esas, uno va al lado donde calcula fácil y puede traducir. Pero no siempre se puede hacer eso. Entonces, eh, obtener resultados no perturbativos en teoría de cuerdas eh, llevó tiempo. Llevó tiempo. El advenimiento de las debranas en la década de 90, fue darse cuenta que había efectos no perturbativos en la teoría de cuerdas, de las que en el libro de Green, Schwarz Witten nada se sabía y no están ahí. Por eso es que el libro de Polchinski es tan importante. Por, no porque el libro de Green, Schwarz Witten estuviera mal, sino porque muchos aspectos no perturbativos de la teoría se supieron recién en los 90. Eh, bueno, y ese, ese sería un poco el resumen, digo, no sé. Digo. Uh -huh.
2: Sí, sí está, está muy bien explicado. En principio es esa la idea. O sea, la idea del régimen perturbativo es un régimen en el que tú tienes objetos bien definidos, bien separaditos. Y entonces tú puedes estudiar el objeto como si estuviera solo en el universo y el resto de los objetos le afecta muy poquito, ¿no? Es como cuando consideras el movimiento de la Luna y dices, pues no me voy a preocupar por todos los satélites que rodean la Tierra, porque son irrelevantes, ¿no? Perturban muy ligeramente. O a un satélite como le afecta la gravedad de la Luna, pues una pequeña corrección a su, a su dinámica. Los efectos no perturbativos es un régimen en el que eh, tú no tienes esa opción. Tú tienes muchos objetos en interacción y entonces, al tener muchos objetos, tú no puedes considerar uno y, y considerarlo aislado del resto y, y ver su movimiento y cómo y cómo y cuál es su física y después corregir esa física con el efecto de los demás, sino que tienes que tenerlo en cuenta todo de golpe. ¿no? Entonces, en la teoría de cuerdas hay muchos objetos, como las de branas o las hemebranas en, en la teoría M, que son objetos no perturbativos, es decir, que son objetos que no se pueden entender como una cuerda que vibra o como el efecto de una cuerda sino que la, la brana, por ejemplo, la de brana, es el resultado de los puntos, de, de los extremos de cuerdas abiertas, de, en principio, infinitas cuerdas abiertas que están ahí interaccionando y sus extremos son los que definen la brana. Entonces, la brana es un objeto no perturbativo, porque no, no puedes definir la brana solamente con una única cuerda. Una única cuerda solo te da dos puntos de la brana. Uh -huh. Entonces, eh, ese tipo de objetos no perturbativos requieren de herramientas matemáticas específicas y, por desgracia, en teoría cuántica de campos, no solo en teoría de cuerdas. En teoría cuántica de campos estamos en pañales en el tema de, de estudio no perturbativo de campos. Los campos que se pueden trabajar en teoría cuántica de campos a nivel no perturbativo son los campos que, como ha comentado Gastón, tienen algún tipo de dualidad con un campo que te, eh, que te eh, cambia la constante de acoplamiento y te la invierte. Entonces, tienes eh, un campo en interacción fuerte. Si lo haces dual a un campo que tenga interacción débil, pues, en interacción débil trabajas el régimen perturbativo y lo que te dice ese campo dual en régimen perturbativo lo extrapolas al régimen no perturbativo del otro campo. ¿no? Y eso se puede hacer en teoría cuántica de campo y se puede hacer en teoría de cuerdas. ¿no? Hay, hay varios campos de los que sabemos hacer eso e incluso eh, cambiar eh, campos bosónicos por fermiónicos. O sea, hay muchas opciones para ese tipo de cosas. Pero de lo no perturbativo, mucho más allá de lo integrable, es decir, de los casos en los que yo puedo obtener todas las soluciones y sistematizarlas y clasificarlas bien hay muy poco conocido y es un campo muy muy abierto ¿no?
4: o sea cuando hablamos de cuerdas por ejemplo la cuerda es un objeto que solo tiene sentido en el régimen perturbativo es así tienes para que exista como objeto definido claro, claro por
0: ejemplo, ejemplo, ejemplo
4: por,
0: por, por ejemplo un agujero negro cuando uno, uno mira un agujero negro dice bueno un agujero negro es un, está está formado de cuerdas sí pero qué quiere decir eso es un, es un, es un Manojo de cuerdas es un enjambre. ¿Qué es eso? Bueno, no es un, es un ente no perturbativo formado de cuerdas. No, no puedo pensar como un montón de cuerditas que están interactuando poco entre ellas y están formando un, un, una bola. No es eso, sino que es como dice Francis es un, es un estado en el cual uno no puede describirlos como, como la suma individual de lo que está pasando ahí, sino como todo. Que sí, en efecto, se puede escribir como teoría de cuerdas, pero es un las ecuaciones incluyen esa posibilidad. No obstante, resolver las ecuaciones y escribir un agujero negro con cuerdas, por eso eh, no se puede porque es un, es, está en el régimen donde la teoría no la sabe resolver. Por eso los agujeros negros no puede resolver la teoría de cuerdas y si ese fue un gran logro de los 90, Son agujeros negros extremales, más precisamente BPS, eh, eh, son agujeros negros que tienen que tienen una carga eléctrica tan grande, tan grande como su masa. Entonces, en esos particulares agujeros negros existe esto que decía Francis de esta, de esta suerte de diccionario con otro problema en el que es perturbativo. Uno resuelve en el otro problema, se dice ahí dice que ese problema está protegido. Es decir, que uno puede pensarlo como que interactúa débilmente, resolverlo ahí y volver y obtener un buen resultado. Este, este diccionario, un problema perturbativo, donde puedes resolver con técnicas perturbativas y volver al otro y, y obtener resultado, en general no vale. Por eso es que la teoría de cuerdas describe, se sabe cómo resolver el caso de agujeros negros extremales, agujeros negros con cargas eléctricas enormes, la máxima que pueden tener, por eso el nombre extremal. Eh, en un agujero negro es un montón de cuerdas, pero no es un conjunto de cuerdas individuales interactuando poco entre sí, es un conjunto de cuerdas interactuando muchísimo todas entre sí, en ese sentido no perturbativos. En estado, y eso, las ecuaciones lo describen, pero vos no sabes resolverlas. Las ecuaciones están, el problema es resolverlas.
4: Vale, sí. pero mi pregunta es si, se, si, si existen, o sea, si se pueden definir esas cuerdas individuales en el caso de un objeto grande como el de un agujero negro. Yo pensaba que no, pero entiendo que me estás diciendo que sí, aunque sea en un régimen de acoplamiento fuerte.
0: Sí, yo creo que esa discusión eh, mucha gente no estaría de acuerdo con la respuesta. Uno dice Bueno, al fin y al cabo, en realidad... ¿Cuál es tu ente eh, fundamental en la teoría? Depende del régimen en que estás. Esa sería una forma más moderna de, de frasear esto. ¿no? A mí me gustaría, yo soy más yo soy más romántico, lo dije muchas veces, a mí me gusta pensar que sí, que en efecto ya está codificado en la teoría de cuerdas, lo único que uno no, no resuelve eh, en ese régimen perturbativo. Pero otros te dirían, no, en realidad no tiene sentido hablar de los quarks que componen un protón. Tiene sentido hablar, de los grados de libertad fundamentales dependen de la escala. Y es tan fundamental pensar en un pion con un quark y un antiquark que en quarks cuando uno está en el régimen perturbativo de quarks. A mí esa visión del de, de mundo no, no siempre me hace sentir cómodo. Yo prefiero pensar que hay entes fundamentales y que a veces uno no sabe resolverlos. Un agujero es un conglomerado altamente interactuante de cuerdas. Otros te dirían no. Bueno, el ente fundamental hay, hay que pa pasar a otra descripción en ese régimen y en ese régimen eh, lo fundamental es otro. No tiene sentido hablar de cuerdas. ¿eh? Eh, no sé es un poco casi semántica la discusión en algún sentido.
2: sí no. ese es el gran problema no de que mucha gente acusa a las conferencias de teoría de cuerdas de que no hablan de cuerdas no de que hablan de todo menos de cuerdas en esta en se sí ha habido mucha la palabra cuerda ¿eh? más que en la del año pasado o la anterior no sí en eh, efecto yo digo mira esta charla por ejemplo la de Witten, Spar y, y Green la discusión que hay sobre qué es la teoría de cuerdas es una discusión que me parece interesante no para un público general no eh, otra charla que a mí me gusta porque yo tengo una tendencia especial hacia la teoría de campos cuerdísticos, ¿no? Stringfield Theory, la, la charla de Okawa y de Suibach, también me pareció muy interesante, ¿no? Y, y con, la, con la gran pregunta, ¿no? La, la pregunta de Eviten Svart Green era: ¿qué es la teoría de cuerdas? La pregunta de, de Okawa y, y Suibach es: ¿qué es un campo cuerdístico? Que tampoco lo sabemos. Tampoco sabemos lo que es. Pero sí se ha avanzado muchísimo. O sea, las grandes críticas que tenía las ideas de los campos cuerdísticos hace 10 años, de que solamente describían cuerdas cerradas y eh, cuerdas bosónicas, ahora todo eso está resuelto. Ahora ya las cinco eh, teorías de cuerdas, eh, la erótica, todas eh, con cuerdas abiertas y cerradas, tienen formulación en la teoría de campos cuerdísticos y, y lo que pasa es que todavía seguimos con, el gran, con los grandes problemas. no Es que no sabemos qué, qué son esos campos cuerdísticos, qué significan, y no sabemos manejarlos lo suficientemente bien, como por ejemplo para aplicarlos en teoría del estado sólido, en materia condensada, en problemas físicos de interés, donde seguramente podrían tener bastante, bastante uso, ¿no?
4: Pero y... podríamos decir entonces, según lo que has dicho, que por lo menos esas cinco teorías concuerdan. Vale, concuerdan. Ya... ya he dicho la tontería. Eh...
2: Pero bueno, fijaros, a mí siempre me gusta destacar esto, lo comentaba en Castor, ¿no? El tema de si eh, son relevantes como objetos fundamentales otros objetos aparte de las cuerdas, ¿no? Yo, yo soy de la opinión de que sí, de que son importantes, son relevantes, ¿no? En, en teoría M se habla mucho de las M2 y M5 branas, ¿no? Son objetos que todavía no sabemos ni lo que son. O sea, de hecho hay gente que habla de que ni se puede formular un lagrangiano. No podemos usar las herramientas de teoría de campos para entender esos objetos, ¿no? que están más allá de eso y que hay que buscar nuevos tipos de formulación que están todavía por inventar en el campo de, de la teoría de campos. Hay campos cuánticos que no tienen, digamos, la, la, la idea de la teoría cuántica de campos es, yo parto de una descripción clásica y cuantizo la descripción clásica. A la descripción clásica la llamo la Lagrangiano. La Lagrangiano es una, un formalismo puramente clásico de campos clásicos, y yo aplico una, un mecanismo de cuantización, hay muchas maneras de hacerlo de forma independiente, y todas ellas conducen básicamente al mismo resultado, sabemos hacerlo bien, y, y se hace bien, y eso es la teoría cuántica eh, de campo resultante Sin embargo, en algunas teorías cuánticas de campo muy exóticas, no existe el lagrangiano. O sea, yo puedo construir un espacio de Hilbert eh, asociado a estados en esas teorías, pero no soy capaz de detallar cómo sería ese lagrangiano. ¿no? Y lo que aparenta ocurrir con las M2 y sobre todo con las M5 branas es que puede que esté pasando eso que eh, no tengamos lagrangiano y que tengamos que dar un salto y ese salto es un salto extremadamente grande que puede requerir para las mentes más inteligentes entre los jóvenes físicos del mundo ¿no? en las próximas décadas pero el momento en el que lo demos, lo mismo entendemos mucho mejor la teoría. Yo creo que en ese tipo de objetos fundamentales se oculta gran parte de, la, de las incógnitas de la teoría de cuerdas, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Las M5, las M5 granas son una, una cosa a entender para... Si alguien hace 20 años le hubiese preguntado, ¿existen teorías súper conformes en seis dimensiones? Uno dice, no, no, no se puede, por, no sé, por el NAM o alguna obstrucción sobre el grupo de representaciones... No obstante, hoy sabemos que están estos objetos, las M5 granas, como dice, son objetos no perturbativos de la teoría M, y que la descripción cerca de ellas tiene que tener una teoría de campos de tal suerte. Entonces, ahora la gente especula, como dice Francis Bien, es una teoría de campos, pero no tiene lagrangiano, o tiene un lagrangiano no local, que no conocemos. Sí, o, eh, sí. Esa es y eso la idea es algo más que, natural,
2: lo del lagrangiano no local, ¿no? El, que que en última instancia conecta con holografía, ¿no? porque al fin y al cabo estás buscando grados de libertad no locales, grados de libertad colocados en el infinito, en una especie de horizonte, como comentaba antes con el tema de The Sitter, eh, Gastón, eh, eh, buscas grados de libertad lejos que de alguna forma extraña te describan la física que tú tienes aquí. ¿no? Entonces tú tienes que saber lo que pasa en el infinito para saber lo que pasa en un punto. ¿no? Y ese Me tipo pregunté. de descripción es lo que se está buscando.
0: Yo creo que vamos a aprender mucho... Yo creo que eh, una próxima revolución en teoría de cuántica de campo va a venir por entender eh, teorías no locales, lo que últimamente uno hubiese descartado mucho antes. Hay muchas diferentes in indicios de que entender teorías no locales es importante. Este es uno, pero también está estas es Titi Bar de Formation, hay un montón de cosas eh, que nos dan a entender que quizá valga la pena echarle un vistazo a teorías no locales que antes descartábamos. Creo.
4: Una pregunta, por esto decía Francis de grados de libertad en el infinito, cuando hablamos de holografía, es verdad que suele hablar de... Pero estrictamente lo que nos habla de la holografía es de una equivalencia con el contorno de un volumen. Pero no implica que ese contorno tenga que estar necesariamente en el infinito, ¿o sí?
2: Bueno, claro, cuando tú trabajas en el espacio anti Sitter, el espacio anti Sitter tiene volumen infinito, digamos, tiene un contorno bueno, claro, bien si definido. claro, todo
4: el universo, sí, claro, pero...
2: Vale, tienes ahí una, una superficie bien definida. Pero si hay un espacio de Sitter, una constante cosmológica positiva como la que tenemos en nuestro universo, eh, el único contorno que tiene es el horizonte cosmológico o, o ya el infinito. Entonces cuando sí, hablas sí, bueno. por ejemplo en agujeros negros, una de las maneras eh, ¿os acordaros de la famosa historia de Hawking que dijo que había resuelto el problema de la eh, pérdida de información en agujeros negros utilizando las simetrías BMS ¿no? La, las simetrías asociadas a ondas gravitacionales que se emiten en una fuente y, y las simetrías que tienen esas ondas gravitacionales en el infinito ¿eh? Ese grupo de, de simetrías en el infinito, de alguna manera ellos creían que podía, eh, Strominger eh, Hawking, eh, y Mal, Malof, ¿cómo era el otro? Eh, bueno, me acuerdo. Eh, Malcon eh, Perry. Malcon, exactamente. Eh, Perry, exactamente. Eh, plantearon que eso podía resolver el problema. Al final se dieron cuenta que no. ¿Vale? O sea, vieron que la supertranslación y las superrotaciones no resolvían el problema. Se sigue trabajando en eso, ¿eh? Pero ya no, no con la firmeza de, de esos primeros momentos. Y era la idea es esa de mapear ese grado de libertad en el infinito. Y decir que, que había una especie como ideología en, en un espacio-tiempo que no es finito, que no es compacto, que no está, que no tiene un borde, que no tiene un, un, una, un contorno. Entonces mm. tú mapeas eh, el grados de libertad en contorno donde no hay contorno, es decir, en el infinito. Mm. Eso en mecánica clásica. Se ha hecho toda la vida, ¿eh? o sea, que nadie piensa. O sea, una de las cosas sorprendentes de teoría de cuerdas y de este tipo de cosas es que la, las herramientas conceptuales son herramientas las que estamos jugando muy de final del siglo XIX, de de, de herramientas que se trabajaban en mecánica celeste etcétera, ¿no? lo que pasa es que ya ahora se les da el, el, el bufillo por encima se les colorea y se les pinta de cuántico se les ponen grados de libertad cuánticos y se decoran con las herramientas que, que han aparecido en la década de los 70 y, y de los 80 que son herramientas que le dan una vuelta de hoja ¿no? Pero si tú dices la, 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 las ideas clásicas de, de lo que se hacía en mecánica celeste a finales del siglo XIX que llevaron al problema de, lo, de los tres cuerpos el problema de la no integrabilidad y el problema de eso de que bueno, tener muchos cuerpos en interacción newtonianos, pues te, te impide eh, saber lo que va a pasar en el futuro. No, puedes, no tienes predecibilidad. Pues ese tipo de problemas son problemas naturales en este contexto. Entonces, uh -huh. Seguimos trabajando con herramientas muy parecidas y lo que quizás nos necesitamos es un salto conceptual más allá, ¿no? A buscar otras herramientas matemáticas. Eh, hay gente intentando hacerlo, pero es difícil, claro. El, este tipo de revoluciones. Pero yo digo, de esta conferencia Stream 2021 a mí me ha gustado mucho más que la del año pasado, sobre todo por las discusiones, que en otros años las charlas prácticamente acababan con dos o tres preguntas y tú tenías la charla que te daban, las dos o tres preguntas y aquí ha habido charlas muy cortas, de unos 20 minutos, con eh, 30 minutos de discusión. Entonces la charla es extremadamente corta, claro, para la mayor parte de la gente, cuando no te enteras de los detalles técnicos, pero después en la discusión, Ves un poco la vidilla de, de diferentes opiniones, y sale uno que te sale por los cerros de Úbeda, y ves cómo el ponente va tratando de defenderse. Y eso sí me ha gustado bastante en este en este eh, congreso. ¿no?
4: Eh, ¿Es mi impresión? ¿O, o parece que Bafa eh, suele ser el personaje un poco toca narices en todas estas cosas, ¿no? que va ahí siempre metiendo el dedo en el ojo a la gente? O, o, no, o no, lo sé. no sé. Parece que yo está siempre que... en todas las discusiones. Bueno, no sé.
0: No, no sé, yo me acuerdo de BAFA años atrás, cuando uno iba a los seminarios de Harvard, era mucho más incisivo eh, y cruento con el, con el charlista. Uno estaba ahí y sentía que estaba en Princeton, en realidad. Pero en los últimos años yo creo que se volvió tipo más, más tranquilo. No sé. sí. La gente envejece y se pone buena. Los abuelos. <risa> ¿no? eh. Y vos le decís a tu padre, pero este era severo cuando... Yo sí, parece que antes.
4: Bueno. Yo, yo creo que lo que hay es una bifurcación. Yo, yo creo que cuando llegas a cierta edad, tiras o a, o a viejito bondadoso o a viejito cascarrabia. Eh, sí. hay, hay dos, dos estados ahí, dos atractores. Sí. Y bueno,
2: sí, ahora pues el típico, tema del, del, del swamp, ¿no? Del, del pantano, ¿no? Que hay la charla de Irene Valenzuela, que era una, es una, una charla de revisión del estado actual de las conjeturas del pantano, eh, ha estado también muy bien. Una de las cosas más bonitas de este, de este Street 2021 es que yo creo que es el que más mujeres han participado. Hay muchísimas charlas de mujeres y algunas súper interesantes. ¿eh? Eh, cuando hace años, pues te encontrabas en la pues, Eva Silverstein, te encontrabas a, a, a tres o cuatro mujeres, pero no sé por qué, pues no había más mujeres, pero no daban charlas. ¿no? Y, y sin embargo, aquí han dado charlas muchísimas mujeres. Y oigo las charlas de Irene Venezuela sobre. Conjetura ya ha trabajado con Ibáñez, el gran teórico de cuerdas español, y ahora está en, creo que está, en Harvard, eh, Irene. Y, y su charla review de la situación de los últimos años de Conjeturas del Pantano, que es lo que ahora está haciendo Kun ¿no? Eh,
0: sí, su charla, su charla fue muy buena. Me había olvidado esa charla, esa fue muy buena. La charla de Anastasia Boloich, la que hablamos de eh. Mujeres que la mencioné antes, me pareció genial esa charla. Sí. Increíble. A mí me interesa mucho este tema, ¿no? Estos avances de, en cálculos de amplitudes de scattering a siete puntos o a seis puntos. ¿no? O sea, mm -hmm. estamos hablando de seis globones siete glubones. Eh, la de Sabrina que también. Eh, no sé, hubo. Charla, sí, es cierto, hubo más mujeres, menos mal. Sí, ha
2: habido, por lo menos de charlas eh. plenarias de estas importantes, eh, ha habido más mujeres y muy bien, pero la verdad es que. Sí, esa es
0: una como, La comunidad de, de altas energías tendría que hacer algo serio acerca de la participación de mujeres. no sé que hay, hay países que, como Bélgica o como, como, como Italia, que hay muchos, yo diría que todos, pero, pero hay algunos que son escandalosos. En la, en la, la poca participación de, de profesoras en los planteles de profesores, en, en particular, se ve mucho el sesgo en altas energías, digamos. Mm.
2: Sí, eso. yo creo que está cambiando, pero sí es verdad que durante mucho tiempo ha habido muy muy pocas mujeres en el CER. Y, y claro, ahora el, 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 tuvimos a Fabiola eh, Janotin, al, que como directora general del CER, hasta hace poco, no no sé si sigue, sigue estando, no, ya eso lo he perdido, tengo que comprobarlo. Pero no sé si creo que ya dejó, pero no, no me hay mucho caso. Pero ha habido muy pocas mujeres. Eh, y en física de partículas y en física de, de altas energías, la parte más experimental... Eh, tiene muchas más mujeres, al menos en España, eh, yo creo que en Europa en general, que, que lo que es la física más teórica, ¿no? Más, la teoría de cuerda es mucha teoría, ¿no? Sin embargo, hay, hay, hay mujeres muy, muy buenas y, y bueno, ya ha habido una charla especial, ¿no? Una charla sobre cuatro generaciones de mujeres eh, en teoría de cuerda, ¿no? De cuatro, cuatro investigadoras de diferente rango de edad cuentan un poco su experiencia, también es una charla muy interesante. ¿Y qué te pareció, Gastón, la charla de Arcani y Hamed, de Nima?
4: Si
0: te digo que no pude terminarla, me, me, ya, eh. el, el, problema, el problema es, el, yo soy una persona que vive a cronos. Pero, ah, ¿Pero has visto
2: otras charlas de Arcani y muy y las has terminado o no, Gastón? O, ¿O siempre eres incapaz no, de avanzarlo? Sí, sí. tienes no, a, muy a mí, ¿eh? Eh,
0: me parece que es una persona que tiene, tiene ideas geniales de la hidro y todo eso el problema es que bueno me cuesta me cuesta eh, por lo, o sea mi, mis limitaciones intelectuales me hace, me hace me impiden ver que una idea pueda ser tan brillante y me ha, me ha mostrado muchas veces estar equivocado cuando doy una charla y veo que luego eh, alguien me dice no esto es la forma de pensar la física y en efecto termina haciéndolo eh, yo tuve la suerte de ver como cuando empezaba mi tesis como cómo surgía la correspondencia de ese CFT y fue rápidamente, me di cuenta que era una cosa muy importante, pero las primeras veces que alguien me lo dijo, capaz que decía, bueno, sí, es interesante esta dualidad, pero había muchas dualidades en ese momento, ¿por qué esta en particular? Todas me parecían muy interesantes, y ahí me di cuenta que había algo especial en eso posterior. Ahora, con la amplitud hiron y todo eso, a mí me lo, me lo vendieron de la misma manera, y en un momento digo, bueno, sí, qué sé yo, está bien, es interesante, pues hacen hacer unos cálculos, pero digo, y eso murió, no era al menos lo que, lo que Entonces, en un momento uno dice, bueno, dejo de comprar en esta verdulería porque... Eh, no estaban tan buenas las zanahorias. Sí. O sea, sí. eh, esta, charla,
2: esta última de, de, de Street 2021 de, de Arcani Jameg ha estado centrada en el tema de aplicaciones a la física de partículas. ¿no? El, la gran idea de que eh, las primeras pruebas de que la teoría de cuerdas es correcta vendrán gracias al LHC, ¿no? a, a que el LHC descubrirá la supersimetría. ¿no? O Esa idea de que la supersimetría es una predicción, entre comillas, de la teoría de cuerdas, ¿no? Surge en un contexto cuerdista, ¿no? Por supuesto, hay antecedentes previos y, y la idea estaba en el aire, la idea de utilizar, pues, álgebras evaluadas, por pues, ser una cosa que, que era muy natural, ¿no? De punto de vista matemático y, 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 y tiene aplicación física. Pero sí es verdad que, bueno, que el, el, el gran motor a principios de los 70 de la supersimetría viene por la teoría de cuerdas, ¿no? Y entonces eh, había como esa esperanza de que el LHC se iba a encender y en poco tiempo iba a sacar partículas supersimétricas y que, bueno, íbamos a descubrir la supersimetría y que eso iba a ser una especie como de gran motor eh, para los grandes fenomenólogos, los especialistas en predicciones a muy baja energía de la tela de cuerdas, eh, como Gordon e incluso Quevedo, el. Fernando Quevedo, mucha gente, eh, eh, preveían que se iba a ver esa supersimetría y nos ha visto, ¿vale? Y no solo nos ha visto, es que aparenta de que no la vamos a ver en el HLLHC. O sea que hasta la década de 2040 no vamos a ver nada de supersimetría, a baja energía. Y ya y entonces en las charlas de Arcan y Hame, una de las cosas que comentáis pues quizás es que ya tenemos que pensar que la teoría de cuerdas es solamente gravedad cuántica ¿eh? y, y que tenemos que olvidarnos de eh, la gran ventaja de la teoría de cuerdas respecto a mm, gravedad cuántica de lazos y otras alternativas más exóticas aparte de que está más trabajada y tiene un formalismo matemático más riguroso dentro de lo que es el rigor en física teórica, eh, la gran ventaja es que te daba eh, ambas cosas. El espacio-tiempo cuantizado, la gravedad cuántica, y una cuantización para las partículas, las trial gates. ¿sí? Pero claro, en el momento en el que tú dices que pues en realidad no tenemos esperanza de que describa física de partículas. ¿no? Eh, Arcaní es uno de los grandes defensores de ese gran supercolisionador que se quiere hacer en China para la década de 2040, 2050, que eh, debería de alcanzar del orden de 100 el electronvoltios, ¿no? Y, y que hay algunas propuestas de hacerlo en Europa, pero mm, es mucho más razonable que se acabe haciéndose en China, ¿no? Entonces, esta charla a mí me gustó por eso, pero claro, siempre es el estilo de, de Arkhani Hamea. Arkhani Hamea parece como que va como de gurú, como si estuviera eh, como poco oído y, y te va dando ideas y, y, y yo recuerdo
0: recuerdo la primera charla que vi de él, yo era postdoc, me acuerdo que el tipo vino a dar la charla y yo sabía quién era de nombre, nunca lo había visto, este tipo, todavía se usaban filminas, ¿no? este tipo me puede vender cualquier auto, o sea, el tipo es un charlista increíble, tiene este ímpetu, tiene ideas interesantísimas, eh, tiene ese halo, no medio de rockstar, eh, ahora... ahora eh, es, ahora, ahora parece un rockstar Venido en años Como los rockstars de, de los 90 Pero digo, eh, eh, tiene esta cosa ahí, que hay, hay una cosa de imagen ahí Que, que parece como que, lo que A mí cualquier cosa que me diga eh, Me la va a vender como genial Entonces en un momento dije, dejo de mirar sus charlas Porque espero... <risa> Espero, verlo, espero ver lo que pasa de acá a unos años. Me pasa algo totalmente distinto, pero en el mismo modo con la charla de, con Suivac. que es un físico ah, sí. increíble, tiene una claridad y habla de cosas tan complicadas. Que yo siempre que iba a las charlas de suiva me voy con la idea de que entendí todo. Es una cosa como, ¿qué tipo? Todo, perfecto, claro, apodíctico, hasta agradable. No obstante, me voy de ahí y me pregunta, ¿qué dijo? Y son temas tan complejos, en particular cuando habla de teoría... Eh, teoría de campos de cuerdas que me es difícil reproducir lo que dice, no sé eh, no sé la respuesta, ¿no? eh, pero me da esta idea, no me tiene esta cosa de speaker muy particular ¿sí? así que ca capaz que vale la pena también para ver un estilo peculiar ver una charla de él alguna vez ¿no? eh, van a ver a lo que me refiero, ¿no? es un tipo triónico, como arenga a la gente, ¿no? parece mm. como diciendo, estudiemos todos estos que es lo sí. <risa> sí es un cangurú
2: es el gran gurú y eso bueno en general eso, a mí me ha gustado este congreso más que otros y, y yo lo recomiendo a, 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 sobre, sobre todo a los estudiantes de física que, que puedan aceptar estar pues unas horas viendo charlas en inglés de temas muy complicados y viendo los tufillos de, de lo que se va diciendo porque algunas charlas son muy técnicas ¿no? pero después las conversaciones eh, tras las charlas a mí me han resultado muy interesantes eh, y, y con discusiones muy curiosas ¿no?
4: muy bien pues vengamos a ir pasando de tema entonces eh, muy interesante esto del congreso de las cuerdas lo, lo iremos siguiendo para otros años eh, oye, una de las noticias también que, que hemos tenido en estas últimas semanas que hemos estado fuera es que eh, se ha publicado un, un descubrimiento en Nature Astronomy de la, la observación por lo menos es lo que parece, es lo, a lo que todo apunta, de un nuevo tipo de supernova. Nuevo en el sentido de que no se había observado antes, aunque es algo esperable, ¿no? Por lo, los modelos nos daban que debía existir este tipo de de supernova que se llama de captura de electrones y ahora parece, todo apunta, a que a que se ha observado no en una, una supernova de 2018. Eh, Gastón, creo que tú has tuiteado sobre sobre este tema, me parece que he visto algún hilo tuyo en Twitter. ¿Nos puedes introducir un poco el asunto?
0: Sí, sí, es un tipo de supernova que, como bien decís, no, no, ya se pensaba que podían existir. Las predicciones de los principios de los 80, si no me equivoco. Eh, es un tipo de supernova que no se había observado, o, hasta, o al menos, no sé, de las supernovas que se observaron, para ser más preciso, de las supernovas que se observaron, ya las supernovas, ya el remanente de una que hubo ocurrido antes, eh, no se había identificado a ciencia cierta si, había, si se trataba o no de este tipo de, de, de supernova que se llama captura electrónica. Es un tipo de supernova eh, de estrellas que tiene una masa, la estrella al momento de explotar, que tiene una masa entre 8 masas solares y 10 masas solares. Y ese es un rango in interesante porque separa las que tienen más de 10 masas solares que terminan siendo estrellas de neutrones de las que tienen menos que terminan siendo ranas blancas. Entonces en ese rango había mucha discusión acerca de si entre 8 masas solares y 10 masas solares al explotar la estrella o algún tipo de estrellas podía dar cuenta de una, de una estrella de neutrones. Si se necesitaban más de 10 masas solares, o entre 8 y 10 alcanzaba. En ese rango, algunas estrellas, y eso depende de su composición química, pueden explotar de una manera muy particular. Son estrellas que, por ejemplo, tienen oxígeno, magnesio y neón, por ejemplo, y entonces esas estrellas que tienen esa concentración y depende de cuánto tengan esa concentración y depende en qué condiciones estén, porque puede... Puede haber vientos que, que, que eliminan eso. Bueno, la idea es la siguiente. Esas estrellas pueden tener un, un, un core, un núcleo de, electron, de electrones muy, muy, muy denso. Extremadamente denso. Estamos hablando de 10 a la 10 gramos por centímetro cúbico. algo así. Eh, esos, esa, esa, esos electrones se aparean o a sea, esa, esa presión, eh, en, ese, en ese volumen. Pero lo que pasa es que el, el magnesio y el, y el, y el neón sería el neón, claro, el, el magnesio y el neón eh, empiezan en algún momento a comer electrones, empiezan a comer electrones, cuando todavía está ese núcleo duro de electrones esa densidad tan grande, soporta un poco, eh, eh, le hace fuerza, ¿eh? repele al colapso gravitacional, mantiene a la estrella eh, en equilibrio, en cuasi equilibrio pero cuando el magnesio y el neón empiezan a comer electrones, en un momento deja de poder resistir ese colapso y entonces la estrella colapsa y eh, el, el, el oxígeno también juega un papel fundamental ahí porque el oxígeno se, se enciende y después hay unos protones que se comen, siguen comiendo electrones ahí la idea es que eso genera un, un cataclismo porque justamente cuando cuando se da el colapso el hidrógeno el perdón el oxígeno ayuda a que, a que se encienda eso y eso termina siendo un colapso muy violento y puede formar una estrella de neutrones en, en, en muy bueno como, como siempre muy muy densa. ¿no? Eso pasa de una segunda etapa, que es cuando los protones empiezan a comer electrones. Entonces, ese, ese tipo de proceso se había, eh, se había predicho en los 80. Eh, y había, es muy difícil, fíjense todo lo que tiene que pasar, el magnesio y el neón empiezan a comer electrones, luego se enciende el oxígeno, el oxígeno luego se generan protones que empiezan a comer electrones, y eso genera, así que hay que hacer simulaciones. Y las simulaciones, más, decían que esto podía darse, había cierto debate, pero que podían darse, pero bueno, no se había observado ninguna ciencia cierta, ¿no? O sea, identificar esta es eso. Había dudas de que este podría haber sido esto. ¿Y por qué es difícil identificarlas? Porque la explosión eh, se ese, es una explosión grande, pero bueno, hay otras explosiones grandes, que va a ser descomunal. Eh, es descomunal, pero digo, como tantas otras supernovas. Pero lo que, lo que es di, eh, distintivo, yo no soy experto en esto, si alguno podría corregirme lo que digo, pero lo que es distintivo es eh, el espectro que queda luego. Por, justamente porque para que se dé todo este disparo, de todo este proceso, eh, tienen que darse estos elementos. Entonces es muy elemento dependiente este proceso. Entonces uno puede identificar eh, si se trató o no de una supernova mirando los materiales que quedan luego. Y parece haberse identificado que la, esta supernova del 2018, la 2018ZD, eh, parece haber sido una supernova de captura electrónica. Se llama de captura electrónica por esto, ¿no? porque el neón y el magnesio comen electrones del núcleo. Eh, y parece haberse identificado por primera vez una, o salió un paper en Nature hace poco, y tuiteé creo el paper y algún y alguna, un pequeño resumen de esto. Eh, no me acuerdo de que tuiteé, pero leí el paper, así que seguro tuiteé el paper. ¿no? Sí, yo
4: creo que este de... un, un hilo en Twitter, sí, explicándolo.
2: Sí, eso es Nature Astronomy.
4: Sí, astronomy, que en hecho no es. Pero bueno, el,
2: aquí el punto clave, quizás que, que hay que destacar, es la famosa supernova de 1054, ¿no? La supernova de la nebulosa del cangrejo. Esa, que esa supernova, eh, pues ha sido siempre eh, difícil de clasificar. No se sabía muy bien qué tipo de supernova era. Y una de las hipótesis más razonables durante mucho tiempo es que era una supernova de este tipo. ¿eh? Una, una supernova, digamos, entre comillas, de tipo 3, ¿no?, de captura de electrones. Eh, lo que pasa es que necesitamos tener una asignatura espectral eh, que ha sido difícil que los modelos teóricos nos digan exactamente cuál es, ¿no? Pero eh, la asignatura ahora mismo apunta a que tiene que ser eh, el espectro rico en helio, carbono y níquel y tiene que ser deficiente en oxígeno y hierro. ¿no? Y después tienen que darse una serie de características en, la, en esa nebulosa, en ese remanente, eh, que apunten a que la estrella, pues era una estrella gigante roja, eh, probablemente de la rama, lo que llaman la rama gigante supra que tenga una serie de propiedades. ¿no? Entonces, eso no estaba del todo claro en la supernova 1054. Eh, pero claro, en los últimos 20, 30 años ha habido, pues, 7 u 8 supernovas que se han considerado de este tipo. ¿eh? Ha habido muchas falsas alarmas, ¿no? Ha habido eh, supernovas que tenían. Eh, ciertas características que apuntaban a que eran de este tipo. Entonces este nuevo artículo dicho el Astronomy nos plantea seis características que tienen que tener este tipo de supernovas y afirma que hasta ahora ninguna tiene esas seis características que todas las anteriores tenían o dos, tres características cuatro características, pero ninguna tenía las seis características. Entonces la primera que tiene esas seis características eh, es esta supernova la, la eh, 2018, 2018 ZD, ZD que en su remanente se ha hecho un espectro de, de alta resolución y se han visto estas, estas características y parece que, que ya es la, la primera prueba de, definitiva de una de una supernova de este tipo. Y por, pero por lo que se ha visto, si se confirma en, en futuras observaciones esto, porque esto siempre hay que tener en cuenta que cada vez que alguien afirma que alguien quiere publicar en Nature Astronomy o en Nature en una gran revista, eh, tiene que decir que es el primero que ha logrado algo. Y si ha habido gente durante 20 años que está diciendo que fue el día del primero pues tú tienes que aportar más argumentos. ¿no? Entonces, lo mismo el siguiente que publique algo parecido, eh, publica ocho características. Y dice que esta tiene seis y el otro tiene ocho. <ríe> o sea, eso es que, todavía no lo sabemos.
4: Es lo que te iba a decir, Francis, que a mí esto de las seis características me suena a una cosa que yo lo, lo, o sea, yo me lo guiso y yo me lo como. Yo digo, claro. hacen falta estas seis características que son las que yo he observado para decir que esto es tal... Porque, claro, empiezan diciendo que, por ejemplo, una de ellas es identificar al progenitor. Hombre, evidentemente la de 1054, vete a identificar el progenitor mil años después, ¿no? Eh, quiero decir que sí. parece un poco como decir, bueno, así me quito toda la competencia posible de, de observaciones históricas. Eh, bueno,
2: sí, bueno. pero bueno, es lo que comento, que si no se vuelve a, a publicar ningún artículo parecido en el que pongan más características... <risa> que puede publicarse eh, lo mismo se confirma que esta es la, la primera sus características espectrales son parecidas a, a las de la nebulosa del cangrejo mm. con lo que la nebulosa del cangrejo podría ser de este tipo
4: a mí me gustaría que dejaran de, de tener esta, esta manía y, y culpo a los editores de estas revistas de tener que argumentarlo todo con que es el primero que o el más no sé qué o el más no sé cuánto y bueno no sé me parece me parece estupendo que este sea el candidato mejor que tenemos hasta la fecha de una supernova de tipo captura de electrones y eso ya yo creo que debería justificar que se publique en Nature Astronomy y punto y no tener que estar aquí con unas comederas de, de tarro para justificarte no es que pongo estos seis parámetros para decir que esta es la primera y que no ha habido ninguna más antes y que y que tú eres la mejor y la única que he tenido bueno oye pues yo qué sé no sé me, me sabes, tiene tiene ese tufillo de decir tengo aquí que que meter esto con calzador para, para decir qué es el primero, qué, no sé cuánto ¿sabes dónde se ve mucho esto? Eh, y lo, en fin, lo siento decirlo porque me encantan los estudios de exoplanetas no y es un campo que, que me encanta y es fascinante, está dando un montón de resultados, pero hay tanta competencia por hacer nuevas notas de prensa que te ves últimamente las notas de prensa decir, este es el planeta más lejano, de tipo rocoso en zona de habitabilidad, pero que orbita una estrella de tipo solar y que ha sido descubierto después de... Sí, creo.
0: Okay. Creo, que era, creo, que, creo que fue Paul Valégui el que dijo el, la gloria de un hombre exige que su mérito sea expresable en pocas palabras, o algo así. Mm. Lo mismo pasa con un, con un planeta. O sea, la, eh, la, no, la peculiaridad del planeta, no, si me venís con una lista de 14, de 14 cualidades, es probable que sea el primero de algo, simplemente. Yo soy el más algo de algo, seguramente. Ponerse,
3: claro. bueno, es que nos encanta poner esa medallita, ese de primero nos gusta mucho. Sí,
4: sí. Bueno.
2: Pero bueno, un, un artículo interesante y que yo lo que, eso, lo que me gustaría de este artículo es ver que se descubran nuevas estrellas de este tipo, de estas no, nuevas supernovas, nuevos remanentes de este tipo, y que, y que se confirme que estas ya son las características definitivas, ¿no? Y que ya nos quedamos con estas. Y. Mm. Y entonces, sea esta la primera o no sea, pero bueno, que ya tengamos claro eso porque ya se nos permitirá hacer más estadísticas, porque seguro que hay muchísimas supernovas de este tipo, ¿no? El, el lo que comentó Gastón, ¿no? Esto, esto cubre ese salto de masa que en 1980 era un salto de masa entre 8 y 12 masas solares y que ahora ronda entre 8 y 10 masas solares, pero ese huequecito, pues ahí tiene que haber. Tiene que haber estrellas con masas ahí, ¿no? Si hay estrellas por encima de 10 y, y por debajo de 8, pues tiene que haber estrellas con entre 8 y 10. Entonces, pues tiene que haber supernovas. Eh, muchas supernovas de este tipo observadas pero que no lo sabemos porque no tenemos la seguridad de, de, de qué tipo son
4: eso es a mí un tema que me gusta es que este tipo de supernovas además salen muy de forma muy natural de las simulaciones numéricas eh, nacen sin o sea, eh, pones ahí en el caldero la, los ingredientes para la simulación y, y este tipo de supernovas se producen muy mucho más fácilmente que las de colapso de núcleo, por ejemplo, ¿no? que son mucho más complicadas de producir. Es, es difícil hacer explotar en el ordenador una, una supernova de, de colapso de núcleo. ¿no? Hay, que, hay que atornillar ahí muchos tornillos y, y hacer un poco de magia en el código para que explote. Sin embargo, estas prácticamente, en cuanto escribes el programita, ya aquello explota. Y, sí, pero
2: yo, yo había leído que, que había problemas con lo de la asignatura espectral, ¿no? Que, que hasta hace poco tiempo no teníamos muy claro qué espectro se producía porque diferentes simulaciones daban espectros con características diferentes, ¿no?
4: Yo creo que eso debe ser porque son, son cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es el, el proceso físico de la supernova, ¿no? Pero luego el cálculo del espectro es como que además suele, eh, suele ser más relevante ahí la, la envoltura, eh, que se queda como envoltura, así es un cálculo de transporte radiativo. Yo creo que es otro código diferente. Vale, eh, vale. Creo que tú, con, con tu simulación, tú simulas las condiciones físicas, pero luego tienes que calcular el espectro aparte. Y a lo mejor ahí, pero no sé, no conozco los detalles. Sí, yo tampoco. Y bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Francis. Lo bonito será ver que, que se van encontrando más y, y que a lo mejor pues se van mejorando también la simulación de estas cosas, porque hace falta mucho ese acoplamiento ¿no? entre la simulación y la observación para que se vayan retroalimentando eh, la una a la otra. Eh, y que el, el feedback de las observaciones se use también para mejorar las simulaciones ¿no? porque hay cosas que hay que eso, no hay, hay parámetros que como hay, hay tantas opacidades que son desconocidas y, y, y demás de tantos elementos hay muchas cosas que son un poco puestas empíricas eh, vale, pues si les parece vamos a ir pasando ya al último tema a ver si rápidamente eh, me pueden explicar esto de esta noticia que nos viene del CERN que tiene que ver con mesones. ¿Qué, ¿Qué es un mesón? Pues un sitio donde se come muy bien, habitualmente. Pero además de eso, también es una, una partícula subatómica que está formada por un quark y un antiquark. Eh, y, y que, por cierto, no confundir con muones, ¿verdad, Francis? Que me lié yo con eso en un mail que mandamos internamente. Una, un un muón sí. es una partícula fundamental, es un, un primo del electrón. Mesón es una partícula compuesta, ¿no? De como decía, un quark y un antiquark. Y esta, esta noticia es muy chula porque al parecer, eh, les voy a pedir aquí a nuestros mesoneros, a Francis y a Gastón que nos la expliquen, pero eh, por lo que he entendido, en, en el LHC han podido medir lo que se llama el parámetro de masa. Bueno, antes, antes que eso, el, lo más chulo de todo es que parece que hay una oscilación, o sea, estas partículas viven en un estado, en una superposición de estado de, de la partícula y su antipartícula, eh, y además al parecer eh, la masa puede ser diferente entre estos dos estados lo cual da lugar a una oscilación eh, de una a otra ¿no? y eso es lo que se ha medido ¿verdad? en este en este experimento
2: Gastón, ¿quieres tú o ¿También hiciste un hilo en Twitter o lo comento yo? Sí, eh,
0: claro, esto pasa, pasa, es muy parecido a, a veces ya se había observado eh, digamos que es un mesón un mesón es un, un eh, conjunto de un quark y un antiquark. ¿Eh? Los quarks pueden venir de a tres quarks, en ese, eh, como el protón o el neutrón, o pueden venir de, an de tres antiquarks, como el antiprotón o el antineutrón, o pueden venir un quark y un antiquark. ¿Eh? Eso se llama un mesón. El nombre mesón viene meso de meso del mismo lexema de Mesopotamia, porque en algún momento se los, mal, se los identificó mal como mediadores de, 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 en la época de Yukawa porque los primeros en ser observados eran el mesón pi, los mesones, los piones. Eso, son mesones. Eso es un mesón, es un quark y un antiquark. Ahora la pregunta es, ¿qué quark y qué antiquark? Por ejemplo, sabemos que hay seis tipos distintos de quarks. Entonces el quark U, el D, el S, el C, el T y el B, de larga. Entonces puede haber diferentes combinaciones de ellos. Por ejemplo, un U y un anti -U es un pión. Un D y un anti-D es un pión de otro tipo. Ahora, los primeros, eh, después se empezaron a encontrar, como la, los quarks, los quarks S tienen más masa y los quarks C tienen aún más masa, se empezaron con el advenimiento de nuevos aceleradores de partículas, la gente empezó a encontrar nuevas combinaciones. Por ejemplo, un, un S y un anti U, o un anti S y un U. Siempre hay un anti y un quark. Esos se llaman eh, kaones con K caones y hay diferentes caones está el caón neutro hay dos caones neutros hay dos caones hay un caón con signo positivo y un caón con signo negativo depende de las combinaciones de los quarks porque los quarks tienen diferente carga eléctrica o dos tercios o menos un tercio los d son de los que estamos hablando los d como de, de, de dinosaurio eh, tienen un quark c de charm o un antiquark c y después otra cosa por ejemplo hay un mesón D que tiene un quark C y un antiquark D. O un quark C y un antiquark U. ¿no? Eh, y depende de esa combinación, pueden ser neutros o no. D0 son los que son neutros. Y esos están dados por un quark C y un antiquark U, sería. ¿eh? O viceversa, un antiquark C y un quark U. Es como que hay dos mesones D neutros. Uno es la antipartícula del otro. ¿Okay? Ese es un... Entonces llamémoslo el mesón, el, 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 el D0 y el D0 barrita. Uno es la antipartícula del otro. Entonces una me dice, bueno, estoy es frente a un una... Matiz partícula.
2: Rápido. La C sí. viene de encanto, de encantado, estos son mesones encantados.
0: Entonces el D0 es un Por eso, mesón encantado. Ah, exacto, sí. sí para, porque si no los chistes, a veces mis chistes son un poco nerds y son solamente, eh, lo agarran tres amigos. Eh, cuando hablamos de, de quarks encantados, viene de ahí. Viene de lo
3: que ya dice, decía yo que esto me sonaba magia.
0: <risa> Exacto, viene de ahí, ¿no? De sham, de, de de, de, del, del quark C. Entonces, eh, la pregunta es, ¿estoy frente a un D0 o un D0 barra? Bueno, en mecánica cuántica uno puede estar frente a un D0, puede estar frente a un D0 barra, o puede estar ante un conglomerado, un poco de cada uno, una combinación lineal de cada uno. Ni ante uno ni ante el otro, en mecánica cuántica no todas las cosas están unívocamente determinadas hasta que uno las mide, no es observable. Entonces la pregunta es, bueno, supongamos que me compro en la, en la ferretería un D0, no su antipartícula, un D0. ¿Qué masa tiene? La respuesta no está unívocamente determinada. Eh, el D0 tiene un poquito esta masa y un poquito la otra. ¿Cómo puede ser que algo tenga un poquito esta masa y un poquito la otra? No es que tenga no, no tiene su masa determinada. Lo que tiene su masa determinada es una combinación lineal del de, de cero y el de cero barra entonces uno tiene que tomar una decisión o quiere identificar si está frente a una partícula o ante una combinación entre su partícula y ella misma y su antipartícula y ella misma o tiene que tomar la decisión de si quiere que lo que, está, lo que tiene frente a él tenga una masa determinada esto en términos matemáticos se dice los autoestados de masa no son, el, 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 no son la misma base no es diagonal en la misma base en la que son el autoestado de cuál de las dos partículas tenga. O bien tengo borroneada la identidad de ser partícula o antipartícula, o bien tengo borroneada la, la identidad de tener tal masa o tal otra. No o sea, puedo. Lo que las quiere dos
4: decir cosas. es que tengo que elegir si mido una cosa o mido la otra. O sea, puedo Exactamente, elegir. Exactamente, es me, eso. Puedo elegir medir la masa, pero entonces no sé si es partícula o antipartícula. O puedo elegir medir si es partícula o antipartícula y entonces no sé la masa.
0: Exactamente. Es dicho de otra manera para los que sepan un poco de mecánica cuántica, los autoestados del operador masa. Los autovectores del operador masa, los eigenstate del operador masa, no son los mismos que los autoestados, eigenstate o del operador que discrimina entre ser partícula o antipartícula. Entonces,
2: eso, cuando si me yo... permites el inciso, Gastón, eso sí. es lo mismo que pasa con los neutrinos. Los neutrinos tienen un sabor bien claro, definido, es. un tipo electrónico, muónico, tau, pero tienen también un estado de masa. Los estados de masa son combinación de los tres neutrinos. Entonces, tienen un estado de masa 1, 2, 3, y cada uno de ellos son tres combinaciones lineales distintas de los estados de con sabor. Aquí está pasando exactamente lo mismo, de hecho los estados mezclan, los quores pueden mezclar y, y los mesones por tanto se pueden mezclar también.
0: Exactamente, es el mismo, es, es, es una muy buena analogía, es eso. Entonces básicamente lo que pasa es que cuando yo tengo una masa definida ese es, hay como una mezcla entre un estado que se va transformando en el otro y va oscilando, en ese sentido va oscilando. Va mutando la probabilidad de medir uno o medir el otro. Y en el caso de los neutrinos, por ejemplo, esa, esa frecuencia de oscilación está dada o la inversa de la diferencia de masas al cuadrado. Eh, por eso es que sabemos la diferencia de masas de los neutrinos, pero no las masas, porque podemos medir sus oscilaciones. Bueno, acá eh, pasa eso, pero hay una pregunta fundamental acá, que es, ¿cómo puede ser que si una un quark uno de estos, de estos mesones es un, un C y un anti-U, y el otro es un anti-C y un U, o sea, uno es la antipartícula del otro, tengan masas distintas? Porque si una es la antipartícula del otro, es la conjugación de carga del otro, y tiene una masa distinta, significa que la física para las partículas y para las antipartículas no es la misma. ¿no? Es, es lo que se dice, se viola la paridad, la transformación CP. C viene de conjugar la carga, de transformar las partículas por sus antipartículas. Y en efecto, la interacción electrodébil eh, viola la, la, la CP. O sea, que equivale a decir, pero es, hay que ahondar un poco más, que no es simétrica en el tiempo. Ir para un lado en el tiempo no es simétrico en el otro. Está relacionado con eso, porque el, la, pero pasar la película para atrás, una interacción débil, no se describe con el mismo Lagrangiano. La, eh. Pero entonces eh, hay una pregunta fundamental ahí también, porque la pregunta, la pregunta es, ¿qué es lo que genera el mecanismo entre esos quarks y un antiquark que genera? esa diferencia, esa violación de paridad, que haga que las partículas y las antipartículas no sean exactamente iguales sino un poquito distinto la respuesta es correcciones cuánticas a, a la interacción entre el quark y el anticuark, pero si hubiese también una interacción clásica, o sea una interacción entre partículas pero a nivel árbol, digamos de una, 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 una partícula que no conocemos eso afectaría la propensión con la que se dan estas oscilaciones por eso es que se habla de que una medición precisa de estas oscilaciones nos permitiría ver nueva física. Nos permitiría ver, por ejemplo, si oscilan más rápido de lo que uno esperaba con el modelo estándar, hay otra partícula que está marcando más esa diferencia entre partícula y antipartícula. Es un poco, no sé si Francis eh, coincide.
2: Sí, exactamente. O sea, una de las maneras de buscar nueva física, más allá del modelo estándar, eh, es el efecto a baja energía de partículas de gran masa que no podemos observar directamente, es en test de precisión. Entonces, en los fenómenos del modelo estándar, eh, la física que está fuertemente suprimida, que es decir, que es fuertemente improbable, que eh, gestiona procesos que tienen muy baja probabilidad, eh, ahí podría intervenir una partícula de gran masa que me alterara las probabilidades que me predice el modelo estándar. Entonces, eh, para este mezcla entre mesones de cero y su antimesón, eh, el modelo estándar hace una predicción. Entonces, lo que queremos es comprobar si eh, lo que observamos en los experimentos coincide con esa predicción del modelo estándar o si es un valor un poquito por encima, eh, en cuyo caso sería una primera señal de física más allá del modelo estándar. De ahí el interés de estudiar ese tipo de cosas,
4: ¿no? uh -huh. Muy bien, claro, porque yo bueno, quería terminar entonces haciendo la aclaración eh, porque no sé si a lo mejor ha sido un poco confuso como ha aparecido esta noticia en algunos medios no se ha medido asimetría CP, o sea, eh, violación de asimetría CP, eh, carga paridad no se ha medido eso, pero se ha medido el parámetro de masa que nos permite saber cómo es esta oscilación entre estos estados y eso pues puede ser eh, información útil para pues, en un futuro con mejores datos a lo mejor aspirar algún día a medir una posible violación de simetría CP y que eso nos, dé, nos abra una ventana física nueva, ¿no? ¿Es un poco así?
2: Sí, básicamente. O sea, es un test de precisión. Entonces, los test de precisión tienes, una, tienes que predecir un valor. Hay muchas magnitudes en el modelo estándar que tienen un valor que a veces no sabemos calcular bien, ¿eh? pero tenemos una cierto orden de magnitud. Aquí el parámetro clave era del orden de 10 a la menos 5 y lo estamos midiendo bastante cerca, porque estamos midiendo del orden de cerca de 10 a menos 4. Con lo que eh, conforme vayamos bajando eso, pues eh, si logramos bajarlo hasta la predicción del modelo estándar, pues no habrá ningún tipo de nueva física, eh, sale lo que predecimos. Y si se queda un poco por encima, pues será una primera señal de nueva física. Por eso tiene un enorme interés medir este parámetro. ¿no? Sí. Eh, este tipo de, de mezcla de estados con quarks es una cosa que, que es muy relevante en física. De hecho, recibió el premio Nobel de Física en el año 2008. ¿Mm? Es decir, que este tipo de fenómenos. Y, y la interacción débil, aquí lo que. la conversión entre eh, partícula y antipartícula, eh, nos la podemos. Eh, la manera más sencilla de verla verla mediada por bosones W. ¿eh? El bosón W es el bosón vectorial de la interacción débil que eh, te conecta quores eh, de los dos tipos distintos, ¿no? De los dos. Eh, están las líneas de los arriba y la línea de los abajo, ¿no? Entonces. Eh, tú puedes transformar un encanto, un, un C, en un arriba, un U. Y al revés, un U en un C. Entonces, con un W positivo, con un o negativo, entonces, eh, la, la conversión eh, de un mesón en el antimesón, eh, implica la eh, interacción con dos W. Un W que afecte a uno, de, a un quark convirtiéndolo en el otro, y otro W que afecte al anticuar convirtiéndolo en el otro tipo. ¿eh? Claro. Como los 2 W, el W es una partícula muy masiva, tiene de orden de ochenta y pico voltio, unas pues cerca de 90 veces la masa del protón, ¿eh? es una masa enorme, eh, eh, que ocurra esta interacción con 2 W es extremadamente improbable. Entonces es un fenómeno que eh, eh, su probabilidad está muy suprimido, eh, eh, es un fenómeno que eh, al ser muy improbable eh, poderlo observar, eh, LHCB lo pudo observar con cinco sigmas en 2019, y ahora la ha publicado con siete sigmas Entonces, eh, y ahora con la nueva medida pues se ha podido estimar ese parámetro de, de mezcla de masas y así poco a poco conforme vayamos mejorando el número de sigmas ten, eh, conoceremos en más detalle este fenómeno físico y podremos aproximarnos a ver si casa exactamente con, con lo que predice el modelo estándar o no o hay una pequeña desviación
4: uh -huh. Muy bien, bueno pues con esto, eh, vamos a, con esto terminamos los temas que, que teníamos pensados para, para comentar hoy. Se nos queda alguna cosilla pendiente en el tintero, pero ya la, la retomaremos eh, en, una, en un próximo episodio. Y pues nada, con esto terminamos por hoy. Les quiero dar las gracias a los oyentes que nos han estado siguiendo en el chat, en el, en el directo de YouTube. Hemos estado ahí teniendo algo de conversación eh, siempre ya saben que les animamos a que nos acompañen si, si les viene bien el horario eh, y eh, si no, pues bueno a los que nos han estado siguiendo a través del, del podcast pues eh, igualmente gracias por acompañarnos gracias Gastón, eh, Sara, Francis un placer haberles tenido hoy nos vemos la semana que viene
2: gracias chao
1: chao adiós
4: chao chao